0: Wunderschönen guten Hallo zum einzigen Podcast der Welt. Ich sag's ja immer wieder, wir haben es erfunden und wir tragen es hiermit auch zu Grabe. Und wir, das sind meine Wenigkeit, äh, ja, der Jarl und ich habe ihn dabei. Er ist die Kohlensäure in einem guten Getränk. Er <lacht> ist Fischi. Guten Tag, wie geht's dir? Ja,
1: hallo. Ja, mir geht's sehr gut. Äh, ne? Wochenende, äh, von dem her. Alles wunderbar. Wie geht's dir denn?
0: Äh, wieder besser. Äh, ich hatte mich ja in Peine mit, äh, mit Covid angesteckt, äh, ja. äh, als wir da den Preis abgeholt haben. Oder ich, ich weiß nicht, ob ich mich da angesteckt habe, aber ich kam zumindest mit Covid zurück, sagen wir es mal so. Ähm, ich lag zwei Tage lang ziemlich flach, äh, Ich hab, also mit Fieber und so. Ich habe Glück gehabt, dass, also Atemwege hat gar nicht betroffen, also ich hatte keine Atemprobleme oder so, da war nichts. Äh, aber meine Nase hat, glaube ich, so viel Rotz produziert wie die letzten vier Jahre zusammen. <lacht> Also ich war, wirklich, ich war konstant wasserfallartig, äh, lief es aus der Nase raus, immer weiter. Du warst und, quasi der Buggerman. Äh, ja, genau. Und ja. meine, meine Nebenhöhlen waren komplett dicht und dann hat so Kopfschmerzen, so Druckgefühl die ganze Zeit am Kopf und so. Ja. Äh, plus Fieber, also zwei Tage lang war ich ziemlich ausgeschaltet. Äh, aber dann ging es tatsächlich wieder. Und äh, ja, ich bin jetzt froh, dass ich es hinter mir habe und habe jetzt tatsächlich noch bis zum dritten, vierten, glaube ich. Ja, bis zum dritten August, äh, August, das wäre schön, <lacht> äh, bis zum dritten April äh, habe ich jetzt Urlaub erstmal.
1: Sehr gut. Ja, aber es war das erste Mal, dass du es hattest, oder?
0: Ja, tatsächlich ja. schon. Erst einmal mit Covid infiziert. Ich war äh, Seit dem 1.3. gibt es ja keine Maskenpflicht mehr in medizinischen Einrichtungen, hm. äh, außer in dialyse Dialyseeinrichtungen, da ist es noch so. Und äh, ja, 1.3. wurden die Masken bei uns abgeschafft im Krankenhaus und am 14.3. hatte ich es dann, also 14 Tage später, <lacht> und nicht nur ich, sondern acht Kollegen und von äh, 29 Patienten auf Station waren 26 positiv.
1: Ja, gut. Äh, gibt es da einen Zusammenhang? Wer weiß. weiß wer weiß. Wer ich bin weiß,
0: komplett wer weiß. Isoliert. Aber das Schöne ist ja auch die Reaktion des Krankenhauses bzw. die Reaktion des Gesundheitsamts. Weißt du, mhm. was sie jetzt einfach gemacht haben? Na? Natürlich haben sie nicht gesagt, wir führen die Maskenpflicht wieder ein, sondern wir führen einfach die Testpflicht ab. Das heißt, es wird jetzt einfach nicht mehr getestet und dann hat es auch
1: keiner. Jetzt weiß ich, was Donald Trump auch macht. Der ist jetzt bei euch Klinikumsleiter. Echt? Ey, das ja. ist
0: echt krass, ne? Kein mehr Sinn, ey.
1: Sehr gut. Also ja, bis jetzt ist es halt wirklich
0: so, dass dann einmal die Woche alle Patienten noch getestet werden mussten und das ist jetzt einfach dann abgeschafft. Es wird einfach nicht mehr getestet, dann hat es auch keiner mehr.
1: Ja, das ist... Äh das, das, ja, so kann man auch mit so einer Krise umgehen. Also ich das bin super. froh, dass ich gerade
0: Urlaub habe und nicht, nicht da in die Scheiße rein muss.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Aber das hat sich ja hier, glaube ich, so ähm, äh, hier beim, also bei mir in der Gegend, sage ich mal, äh, den Fußballverein Jan Regensburg, den hat sie jetzt auch irgendwie coronamäßig erwischt. Die mussten ja sogar ein Spiel absaugen.
0: Äh, habe ich so nebenbei gelesen, ne? Irgendwie mhm. Auch so 50 der Mannschaft infiziert Ja, oder sowas, genau, ne? ja. ja.
1: Das ist, ähm, äh, wird, ja. wird das dann verschoben oder wird das 2-0 für den Gegner gewertet dann? Das wird, glaube ich, tatsächlich, also die haben ja auch irgendwie so eine Regel eingeführt. Also ich glaube, dass es ja inzwischen keine Verschiebungen mehr wegen Corona gibt, aber ich glaube, wenn so und so viel, also wenn du es nicht mehr hinkriegst, eine ganze Mannschaft zu stellen, dann ähm, darf das Spiel verschoben werden. Okay. Also das wird, soweit ich das verstanden habe, wird es verschoben.
0: Ja, es gibt ja die Regel, wenn du nicht in der Lage bist anzutreten, wird das Spiel 2-0 für den
1: Gegner gewertet. Genau. Genau, aber ich glaube, das ist noch so ein, so ein Überbleibsel, also dass sie dann äh, das wirklich dann verschieben konnten, ja.
0: Okay, alles klar. Mhm.
1: Ähm, ja, ansonsten
0: bei mir beim Urlaub so, ich, ich sag mal so, ich habe nicht viel Freizeit aktuell, ähm, oh. weil ich an einem Projekt äh, arbeite. Du weißt, was ich meine, wir dürfen mhm. es aber offiziell noch nicht, äh, noch nicht nennen, aber sag es sag kommt so, dass was. dass du neuer
1: Trainer von FC Bayern wirst. Ja. <lacht> das
0: war auch krass gestern, da müssen wir gleich auch noch drüber reden. Ähm, es kommt was, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, aber da ist, da fließt momentan viel Zeit rein, viel Arbeit rein. Und ähm, ja, ich habe ja jetzt, ich habe ja letztes noch schon erzählt, wir haben ja jetzt einen Balkon, der ist ja angebaut worden bei uns. Und ähm, ich habe mir tatsächlich von einem Arbeitskollegen jetzt so ein, ja, so eine, so eine Art Liege, so, wie so ein Korb ist das, äh, wie so eine Strandmuschel quasi aus, aus Korb aus mhm. dem Material. <lacht> äh, den habe ich von einem Arbeitskollegen abgekauft und die bin ich jetzt äh, letzte Woche mit einem Kumpel noch holen gefahren und die habe ich jetzt bei mir auf dem Balkon positioniert und habe schöne LED-Lichter am Balkon reingemacht, jetzt Disco am Balkon, mit Strandkorb. Aber hallo. <lacht> da kann man sich dann jetzt äh, im kommenden Sommer hoffentlich schön reinschillen. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ähm, bei mir aktuell, wo einst unser Garten vorm Haus war, äh, der wird gerade komplett abgerissen. Also ich habe eine komplette Baustelle vorm Haus. Das ist der Grund, warum wir den Balkon bekommen haben. Äh, weil wir den Garten nicht mehr nutzen durften, denn da wird ein Aha. neues Haus hingebaut. Also ich habe direkt vorm Haus quasi eine Baustelle und werde jeden Morgen pünktlich ab so ungefähr 7.30 Uhr mit Presslufthämmern und Baggern geweckt. Und das Ganze wahrscheinlich für die kommenden zwei Jahre. Das freue ich mich auch schon drauf. Na, super. Ja, also komplett alles weggerissen, der Bagger hier drinstehen, ist alles nur noch so eine Riesenmatsch-Plantage quasi vorm Haus, mhm. die äh, abgesperrt ist. Und äh, ja, jeden Tag äh, wird da jetzt fleißig gewerkelt und da wird ein neues Haus hingebaut jetzt bei uns
1: krass und das Ersatz dafür einen Balkon spannend ja. Genau.
0: Weil, also im Mietvertrag steht halt die Nutzung der Grünfläche oder die Nutzung der freien Fläche oder so, steht da drin. Mhm. Und ähm, er hätte quasi alle Mietverträge ändern müssen und so. Und dann hätten alle auch äh, Sonderkündigungsrecht gehabt und bla bla bla. Mhm. Und dafür hat er dann gesagt, jede, äh, jede Partei in dem Haus bekommt jetzt einen eigenen Balkon mit der eigenen Fläche. Und die Gesamtfläche aller Balkone ergibt dann ungefähr die Größe des Gartens. Und äh, so kann er das quasi umgehen. Dann hat jeder jetzt weiterhin eine Flächennutzung. Und dafür haben wir den. Balkon, ja, umsonst dazu bekommen und mhm. äh, auch das komplette Wohnzimmer, weil die mussten ja die Wand einreißen und so. Da haben sie ein neues Fenster eingebaut, beziehungsweise die Tür zum Balkon. Äh, und das komplette Wohnzimmer musste dann auch neu tapeziert und gestrichen werden und so, weil sie die Wand einreißen mussten. Und mhm. äh, das ging halt auch alles auf Kosten des Vermieters. Hm. ja, gut. Ja. Also alles finanziert bekommen quasi, äh, aber dafür jetzt für wahrscheinlich so anderthalb Jahre oder so eine Baustelle direkt vom Fenster.
1: Ja. Das, das hatte ich tatsächlich bei mir auch jetzt, äh, ich glaube, auch so ungefähr ein Jahr. Ähm, da haben sie nämlich, also man muss das sagen, bei, bei meiner Wohnung ist äh, in der Nähe eine sehr, sehr große Freifläche, auf der ab und zu auch Konzerte stattfinden, wie beispielsweise mal ein Ärztekonzert, was ich sehr, sehr cool fand. Ja, davon hast du mir erzählt, ja. ja, ja ich, hab, ich bin wirklich, ich habe gehört, die Vorband fängt an zu spielen. So, oh, okay, ich gehe mal, geh mal los. Geh wir zum Konzert und stand dann noch fünf Minuten vor der Bühne. Das war schon echt cool.
0: Ist das dieses alte Reichsparteifeld da bei dir? Nee,
1: oder? Nein, nein, nein. Das nee, ist in okay. Nürnberg. Das ja, ist in okay. Nürnberg. Genau. Ähm, und ja, da ist dann halt auch eine, eine Schule angeschlossen. Und die haben dann eine Turnhalle hingebaut. Und da ging es halt auch los. Immer schön mit, äh, ja, Baulärm in aller alle Herrgottsfrühe. Und, ja. Und, äh, ja. Was ich aber sagen muss, die, die größte Lärmbelästigung, die ich da aber mal hatte, die mich fast in den Wahnsinn getrieben hat, ähm ich habe, als ich in die Wohnung eingezogen bin äh, und die Küche eingebaut habe, ähm, war dann so nach zwei Wochen oder so, war der Kühlschrank kaputt. Ähm, was zum einen schon mal nervig war, weil ich am Tag vorher einkaufen war und dann quasi alles, was im Kühlschrank war, also so na, an Frischfleisch und allen möglichen anderen Zeug wegwerfen konnte. Das Ding war, ähm, dass zur gleichen Zeit ein äh, Flohmarkt-Volksfest auf dieser Fläche stattfand und der, der Stand, das ist... Der, der am nächsten an meinem Haus dran war, oder an dem Haus dran war, in dem ich wohne, war ein dieser typische peruanische Panflötenspieler. Oh den Gott. Du noch, <lacht> den du da auch kennst. Über äh, ne, <lacht> eine Fußgängerzone, wo du denkst, so ich gebe dir 5 Euro, wenn du aufhörst zu spielen. Ja, der, der auch nur zwei Lieder spielen kann. Richtig, genau. Und der war da, und es war unfassbar heiß. Es war, ich musste halt die Fenster einfach aufmachen. Und dann habe ich diese Küche bei einem äh, nicht näher zu äh, ähm, Baumarkt mit drei Buchstaben gekauft und habe da bei der Hotline angerufen, dass der Kühlschrank kaputt ist. Hey, ja, nee, da müssen Sie beim Hersteller vom Kühlschrank anrufen oder von der Küche anrufen. Gut, habe ich den Hersteller von der Küche angerufen. Ja, da müssen Sie beim Hersteller vom Kühlschrank anrufen. habe Ich beim Hersteller vom Kühlschrank angerufen. Ja, da müssen Sie sich an den Ort wenden, wo Sie gekauft haben. Komm zurück. <lacht> und dann war ich wirklich da drin und äh, nach 50 maligen hin und her Telefonieren hatte ich mal jemanden vom Kühlschrankhersteller dann am Telefon. Ja, wie ist denn die Seriennummer? Also ja, wo stehen denn die? Ja, die steht auf der Rückseite. Sie wissen schon, dass es das ein Einbaukühlschrank ist. Ja, ja, müssen Sie dann halt schnell rausmachen. Oh, Dank. scheiße. Also, bleiben Sie mal kurz dran. Dann hing <lacht> ich quasi halb hinterm Kühlschrank, der nicht funktioniert hat. Es war gefühlt die 80 Grad im Schatten und draußen waren paar Flötenspieler. Und ich war halt einfach echt so kurz davor, dieses Ding aus dem Fenster zu schmeißen. Und das war halt einfach der letzte... Ja, aber war, war schön. Ich habe dann einen neuen Kühlschrank bekommen und... Äh, ja, einen, einen leichten psychischen Schaden, wo ich heute noch mit meinem Therapeuten drüber rede. Aber das ist ein anderes Thema. Klingt spannend, klingt spannend. Ja, ja.
0: Ich, ich habe jetzt einen Induktionsherd, habe ich jetzt. Ich habe oh, ja oh, äh, schön. Zu Weihnachten haben meine Frau und ich uns ja gegenseitig nichts geschenkt. Wir haben uns dann ähm, von allen Angehörigen auch nur Geld zu Weihnachten gewünscht. Und dann haben wir uns ja jetzt das Sofa gekauft. Und zum Sofa gab es einen 200-Euro-Gutschein. Und da haben wir ah, beim selben... Genau, haben wir beim selben Hersteller dann quasi jetzt uns ein äh, einen Herd geholt und ich habe Induktion, Alter, das ist wie Kochen auf der Enterprise, ne? Das ist, das ist echt krass. Also ich habe das ja vorher selber noch nie gemacht, ich habe nur von ein paar Leuten gehört, so gibt Vor- und Nachteile, bla bla bla. Hm. Und jetzt ich, haben, haben wir einen neuen Herd geholt dass jetzt will ich Induktion haben. Aber das ist echt geil, hast du das hast du mal gemacht auf Induktion Kochen? Nee,
1: leider noch nicht. Ey, das ist,
0: das ist echt fancy Shit, ne? Ja. Weil, also die, die Platte selber wird ja gar nicht heiß, sondern nur der Topf. Mhm. Äh, das funktioniert halt mit so einer Magnetspule, die dann halt ein Magnetfeld erzeugt. Äh, und im Topf hast du ja verschiedene äh, Atome drin äh, und, und die werden quasi zum Schwingen gebracht äh, durch diese Magnetspule. Mhm. Und äh, Schwingung erzeugt Bewegung, Bewegung gleich Hitze. So. Und äh, dadurch wird nur der Topf heiß. Und es geht so fucking instant schnell und du hast auch eine Pausentaste. <lacht> das ist so komisch. Du, du, also du kannst so, so ein, so ein Pot Wasser, so ich sag mal so fünf Liter Wasser, hast du so innerhalb von drei Minuten, dreieinhalb Minuten kocht er. Krass. So Und äh, dann hast du halt kochendes Wasser und du hast eine Pausentaste, dann drückst du einen Pausenknopf, dann zack, hört das Wasser einfach direkt auf zu kochen, so von jetzt <lacht> auf gleich. So, dann machst du irgendwas und drückst wieder auf Start und plupp, kocht's direkt wieder. Das, das
1: ist, das ist so, schon geil. Das
0: ist total fancy auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich muss mich so ein bisschen an die Temperaturen gewöhnen, weil es auch wesentlich heißer ist als sonst. Aha. Also... Fleisch anbraten, was sonst immer, ja kommen, halt volle Pulle auf, Brett schon. Ja, ja, genau. ja, jetzt ist es ein bisschen gefährlich. <lacht> also da muss ich mich noch so ein bisschen an die Stufen gewöhnen. Äh, aber was halt geil ist, was hat eine große Fläche, Du kannst den Topf, die Töpfe einfach auch hinstellen, wo du willst. Also, das du hast, ist halt schon geil. Du hast nicht diese Vorgaben, so. Ja, also, meistens ist da ja noch so eine ovale Platte oder irgendwie sowas dann mit drauf oder so. Ja, du, du, genau. du kannst halt einfach, theoretisch kannst du auch einfach fünf oder sechs Töpfe draufstellen, äh, solange es auf die Platte passt. Der erkennt es halt automatisch und heizt dann da auf, wo du willst, ne?
1: Brauchst du dann spezielle Töpfe dafür, dass das mit dem. Ah, okay. Ja.
0: Induktionstöpfe sind das. Die. Mittlerweile okay. sind aber, also ich wusste gar nicht, dass ich welche habe. Ich habe dann mir erstmal ein komplett neues Topfset bestellt, hm. äh, bis ich dann entdeckt habe, oh meine, die ich schon hatte, die können es auch. <lacht> <lacht> das okay. war, äh, aber das, das siehst du also unter den Töpfen, die kannst du so umdrehen und am, am, auf dem Boden sind ist so ein äh, Induktionssymbol, das ist so eine Spirale, die da drauf ah, ja Okay. Die, die können das dann. Ich glaube, ich hatte einen Topf, der es nicht konnte. Alle anderen konnten sowieso schon. Also viele können das eh standardmäßig schon.
1: Ja, ja. krass.
0: War schon ganz geil. Aber, ja.
1: aber Thema Küche, da fällt mir was ein. Äh, ich bin ja in einem Unternehmen äh, angestellt, das, äh, ja, das ist ein Modeversand und relativ groß, deswegen haben die auch eine eigene Kantine. Und ähm, ich bin auch halt in der IT und äh, ja, betreue doch halt mehrere IT-Teams, äh, so als Agile, methoden coach Und äh, ich war letztens in einem Termin drin und da wurde das Thema dass jetzt die die Küchengeräte in der neuen Kantine äh, ans Netzwerk anschließen müssen.
0: Okay. Äh, ich halt, mein neuer Herd hat auch WLAN. <lacht>
1: ja, das ist halt auch. Ja, das ist als halt nächste, ne? Wenn dann so, so Dinge, ja, wir unsere neue Kaffeemaschine, können wir die ins WLAN kriegen. Ja. Das ist, weil du kannst dann viel mehr Kaffeespezialitäten schon vorher auswählen. Okay. Und so und Zeug. Nee, aber tatsächlich, das fand ich sehr abgefahren, ähm, das, äh, das hat auch irgendwie so ein, ich weiß es nicht, wie das heißt, irgendwie so Network-Cooking oder keine Ahnung was. Es ist tatsächlich so, dass. Es bei, ähm, so bei Kantinen oder generell so, so Läden, die halt äh, für, für andere Menschen kochen, ähm, dass sie ja gewisse Standards anhalten müssen. Also quasi, was äh, zu welcher Temperatur welche Speise ja. irgendwie gekocht wurde und wie halt die Kühlkette ist und so weiter. Und vorher wurde das halt quasi handschriftlich gemacht. Also dass dann quasi Zettel daneben hing, so hier Schweinebraten auf so und so viel Grad für so und ja, viele okay. Minuten. Und jetzt geht es halt. Als, als Kochrezept oder als
0: Vorgabe vom Gesundheitsamt?
1: Als Vorgabe vom Gesundheitsamt. Äh, okay, ja, okay. Und jetzt gibt das Ganze dann halt, dass die, dass die dass dass der Herd und der Kühlschrank mit der Cloud verbunden sind und du das nicht mehr machen musst. Und das heißt einfach, du schmeißt dieses Zeug in deinen Ofen rein und dann kann das Gesundheitsamt genau sehen, aha, der Schweinebraten, der hier in dem und dem Ofen lag, der war so und so lang bei so und so viel Grad drin.
0: Wahnsinn, wir leben in der Zukunft. Also, das
1: ist der Hammer. Also, das ist wirklich absurd. Vorher, ja, ne, früher ist alles mit Stift und Papier und jetzt hat ja. sogar der, hat sogar der, der, ne, der Herd äh, WLAN also, das ist also ich habe es
0: tatsächlich noch nicht benutzt, aber theoretisch könnte ich zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, mir vorher einfach eine Pizza im Ofen tun mhm. und dann, wenn ich auf dem Nachhauseweg bin, so zehn Minuten bevor ich ankomme, auf meinem Handy den Ofen einschalten, sodass die Pizza fertig ist, wenn ich zu Hause bin.
1: Das ist halt also schon. Ist,
0: würde gehen, ich habe es aber noch nicht ausprobiert.
1: Ich fände, also was ich aber ganz ehrlich mal sagen muss, das muss, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch so verbaut wird äh, in den Autos, aber es gab es noch mal eine Zeit lang ähm, diese, äh, wo du quasi per Handy... Die, äh, die Heizung schon auch machen konntest. Also so die die zum, zum Scheibenenteisen.
0: im, so, in, in, also Standheizung meinst du?
1: Ja, ja sowas, genau. Okay, ja, ja das, gibt's bestimmt noch. Das fände ich schon geil. Weißt du, wenn du sagst, okay, ich muss um 8 Uhr irgendwie losfahren, dann stellst du dann einfach ein, hier, yo 7.50 Uhr, mach mal, schon, mach mal schon mal die Standheizung an, dass die Scheiben frei sind. Das ist schon, das hat schon was.
0: Ja, jetzt für den, für den Winter äh, auf jeden Fall. Aber wir haben ja bald, bald kommt ja der Frühling. Offiziell hat er schon angefangen. Ich habe 16 Grad heute hier gehabt.
1: Ja, äh, ich nicht. <lacht> wir hatten es gestern. Also, naja, gest doch gestern war es relativ warm bei uns heute. Heute ist ein total schön regnerischer Tag. Ja, oh, regnet ja. tut es
0: auch. Also, es ist schon nass, aber trotzdem 16 Grad. Ja. ja also, es, wir hatten schon mal schlimmeres Wetter, sage ich mal so.
1: Ja, das, äh, ne? das auf jeden Fall.
0: Okay. Gut, okay, wir äh, kommen mal jetzt zum, zum Wichtigen hier. Wie kommen wir jetzt von schlechtem Wetter zu Warcraft 3? Ähm, apropos schlechtes Wetter. Da redet es auch oft, genau. So, ja. <lacht> ich mache jetzt einfach den Bumper. Das ist, das ist eigentlich das ideale für einen den äh, Übergang. Ja. Gut, machen wir so. So, ja. ja, die Profis hier wieder am Werk. Als Aber erstes hallo. starten wir natürlich wie immer mit unserer Transfer-News. Äh, wir haben keine großen Transfers, was die Top-Teams betrifft. Allerdings die Community-Teams. Die haben ein bisschen durchgewechselt und da gab es zwei Transfers. Und der erste betrifft unser ja, Team, was hier auch freundlich immer äh, in Form von Azul immer wieder zuhörer reinschickt, nämlich die Jungs von Rage of Rassrühli. Die äh, haben sich Sharky geholt. Ich sag mal so, schade, bis jetzt waren sie sympathisch. <lacht>
1: <lacht> ja, sie erleiden langsam aber sicher das gleiche Schicksal wie äh, Frenchcraft, ne? Äh,
0: ja, das, wobei, äh, der, da ist ja der der werte Herr, der, ist, der hat ja nur irgendwie, der wurde in einem clan gesetzt, äh, ist aber da noch nicht mal aufgetreten, hat einen kassiert und hat nichts mehr von ihm gehört.
1: Ja, ne? solide. Ja, ja. Ist, ist
0: auch stabil. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es äh, bei Shaki genauso werden wird. Das äh, bezweifle ich. Ähm, aber äh, ja, haben sie auf jeden Fall damit äh, einen neuen Spieler in die eigenen Reihen geholt. Das Team aus der Schweiz. Äh, und die Little Bros, den, der Bro-Clan, der ist ja mittlerweile unterteilt in die Big Bros und die Little Bros, haben also auch zwei Teams, die haben sich Kill Whip geholt. Jemanden, den man auch durchaus aus der... Äh, Creepcam Community kennt. Mhm. Ähm, einige Male auch schon bei Creepjack gespielt gegen verschiedenste Gegner. Und ähm, ja, ich denke mal, für die für die Little Bros auch eher so eine Verstärkung in der, in der Breite als in der Spitze, würde ich sagen. Äh, ist jetzt mit Sicherheit nicht der schlechteste Spieler, aber wird auch nicht der Starspieler sein von dem Team. Ähm, dennoch, glaube ich, sowohl für ihn als auch fürs Team eine, eine sinnvolle äh, ein sinnvoller Transfer, der da getätigt worden ist.
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, er bewegt sich ja, glaube ich, auch so äh, um 1500 MMR rum. Er hat 14 ähm, so rum. ja. 5 ja, genau. Also von dem her. Ähm, ja, nee, finde ich aber cool. Ähm, das denke ich, wie gesagt, man das so in der Breite äh, verstärken und ähm, ja. Passt da Team. Transfers. Passt ins Team, das ist super. Und Clan Wars
0: Spielen ist immer sowieso das Beste. Absolut. Ja, damit sind wir auch durch mit den Transfer-News. Wir hatten zwei Stück an der Zahl. Und äh, kommen jetzt mal zu dem Newsblock. Der ist dieses Mal ein bisschen größer wie sonst, denn letzte Woche hatten wir ja die Sonderfolge aus Peine. Äh, mhm. Deswegen haben wir dieses Mal ein bisschen mehr zu besprechen. Und dann äh, würde ich sagen, legen wir direkt mal los. <lacht> so, die größte News, der größte Blog, äh, äh, ja, das, was uns alle betrifft, haken wir mal zuerst ab. Nämlich der Patch ist da. Nachdem es ja äh, wieder einen neuen. Patch auf dem PTR gab, gibt es jetzt den neuen Patch. Balancemäßig ist nicht so viel verändert worden. Ein bisschen was allerdings ist geschehen, nämlich das Blackmaster Mirror Image äh, macht jetzt ein bisschen mehr Damage. Äh, mit 20% vom eigentlichen Damage stand nur 15, also plus von 5%. Mhm. Und Mirror Image XP ist now capped at 30. Also es gibt 30 XP, das war ja vorher teilweise bis zu 70 XP ging es dann hoch. Die äh, gaben dann immer mehr XP je nach Level und das war ja ja, war einer der Hauptgründe, warum man es nicht, nicht geskillt hat. Ähm, jetzt gibt es nur noch 30 XP, aber ganz ehrlich, ich bezweifle trotzdem, dass es gespielt wird.
1: Ja, also... Ich, ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, glaube ich, die Herangehensweise, was das angeht, gar nicht mal so verkehrt, weil ich meine, wir hatten ja auch mal so den, ne, den berühmt-berüchtigten äh, Criplot-Patch, so, hey, wir haben einen Hero, der nicht gespielt wird, lass uns den einfach mal äh, pushen, dann spielt ihn jeder und es ist irgendwie ein bisschen broken. Ähm, dass sie da jetzt halt versuchen, den vielleicht. Kleine bisschen, Schritte zu machen. Kleine ja. Schritte zu machen und dann gucken, okay, ab wann greift es denn wirklich, ab wann macht es denn Sinn. Ja. Ähm, und das ist, denke ich, gar nicht so verkehrt.
0: Sofern weitere Patches kommen, ist das durchaus ja. korrekt, ja.
1: Genau. Also, ja äh, ich meine, es sind ja auch ein paar Sachen dabei, also wie gesagt, Emulation ist ja der andere äh, ja. Spell, der da noch ein ähm, bisschen genervt wurde.
0: Ja, da ist eben die Frage, die, die einen sagen, dass er genervt worden ist, die anderen sagen, dass er gebufft worden ist. Ähm, also vom Damage her kann man sagen, ja gut, äh, also von von, äh, 8, 12 und äh, 18 Damage, mhm. ne, hat er vorher gehabt. Genau. Äh, und jetzt halt einen runter, also von, äh, Emulation, Moment, wo war's, nee, jetzt hat er
1: 7, 12 und 18. 7, 12 und 18, genau. Mhm. Ja.
0: Also im Prinzip genau dasselbe, nur ein Damage weniger auf, auf Level 1.
1: Mhm. Ja gut, und eine Mana kostet ja, ähm, Increase, glaube ich, von 6 ja, von auf 7. Äh, der Mana Drain, ja. Aber, Mana dafür, Drain.
0: aber dafür kostet die Aktivierung halt nichts mehr. Kostet ja, nur 1 Mana
1: statt 20. Ja, gut, okay. Ja, stimmt schon.
0: Ja, und das ist halt das, wo, wo viele sagen, äh, das ist eigentlich jetzt noch stärker gemacht worden. Also, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich finde es immer noch zu stark. Hm. Ähm, noch gar nicht mal im Fight selber Je nachdem, was für Units du halt spielst Gerade bei Ranged Units geht es einigermaßen Du kannst halt die Army splitten und so weiter Wo es halt krass gegen ist, ist es gegen Militias Speziell gegen die Fast Axe von Humans ja. Da braucht der Elf aber halt auch irgendwas, um dagegen vorzugehen Nur ob das nicht vielleicht zu stark ist ähm, Aber wo es halt vor allem absolut extrem ist, was Creepen angeht
1: Absolut also jo. du kannst
0: wirklich, Titan, das, ich habe gestern noch das Spiel gesehen äh, zwischen ähm, Alexion und Hippo, das Nachholspiel vom Clan War, hm. und äh, Alexion hat mit dem Demon Hunter halt zwei Orange Spots gecreept und weil Level 3, in der Zeit, wo der Human mit sechs Militias äh, einen Orange Spot creept, schafft der ja. Demon Hunter das alleine mit einem Archer Ja. zwei Spots zu creepen so, und das ist halt einfach
1: mega krass. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, äh, wie gesagt, ich bin ja auch äh, passionierte Org-Spieler, aber ich habe tatsächlich in der letzten Zeit mal so ein bisschen äh, random vor und vor gespielt. Ja. Äh, bin ich auch mal so ein bisschen in dieser, diesem Spielmodus versumpft und habe dann zwischendurch halt auch mal Nachtelf bekommen. Und also für mich war es halt am Anfang echt absurd, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein echt heftiger Spot, aber Emulation ist ja gar nicht so schlecht, gehe ich mal rein. Ja. Du kriegst halt 0,6 an Demon Hunter auf Level 3. Und das ist halt, also. Was ich immer krass finde, wenn ich Random
0: Spieler 11 habe, wenn ich dann im Tech bin, habe ich auf einmal 1000 Gold und ich denke, wofür mache ich mir den ganzen Gold? Ja, da baue ich einfach eine Echse. So.
1: <lacht> genau, baue einfach eine Echse, ne, creepen, alles, das ist, ja.
0: Weil du musst halt kein Gold ausgeben für Heilung, ne?
1: Ja, das stimmt. Das Einzige, was mir immer da so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, ist meine Lumber-Economy, weil ich das dann immer dann verrafft habe, wenn ich irgendwie ein Gebäude gebaut, das den dann frisst, also das machen ja äh, hauptsächlich die Bäume, die Moonwars und so weiter, die spucken du wisst ja wieder aus. Ähm, das, ja, ja, das ein genau, ja. Genau, aber ansonsten, das ist schon, schon, schon schick mit so Moonwells, ne?
0: Ja. Also was mir jetzt letztens auch aufgefallen ist, äh, gerade bei Orc Orc ist die einzige Race, ne, ne, neben dass wir keine Magie-Immuneinheiten haben und so, Orc ist auch die einzige Race, die keine Free Mana-Regeneration hat. Elfen haben die Moonwells, Anders mhm. haben die äh, Statues, die Mana-Regenerieren können, Human haben die Aura.
1: Mhm. Orc ja, muss stimmt.
0: Geld ausgeben. Und du musst Potions kaufen. Du kannst eben nicht im Fight, also klar, die Potions kannst du im Fight nutzen, aber du
1: hast keine Unit, die dir Mana regeneriert. Gibt's das, nicht. Ja, das stimmt eigentlich. Und das ist ja ganz interessant, weil du kannst es ja auch auf deinen Units nicht regenerieren.
0: Nee. Hm. Kann äh, Ork ist wieder die einzige Race, die es nicht kann.
1: Ja. Wir prangern das an und wir warten an ein Statement Publisher. Ich
0: bin dafür, ich hab, jetzt mal ganz spontan, ich habe mich da noch nicht hardcore reingefuchst, aber vorhin so beim Spielen habe ich mir so mal überlegt, was könnte man machen. Ich bin dafür, dass die Docks generell gereworked werden mhm. und zwar Stasis Trap abschaffen Stasis Trap ganz weg dafür Healing Wards als ähm, als äh, Adapt Spell mhm. ne? von mir aus auch so lassen wie sie sind dass du sie weiter zerstören kannst und so klar okay Healing Wards als Adapt Spell und dann äh, ähnlich wie einen Healing Ward auf Master aber der regeneriert dann Mana
1: mhm.
0: also Mana das, Regeneration ja. als Master Spell für die für die Docs
1: oder du machst es halt klar, oder du, was du auch machen könntest, ähm, dass du vielleicht einfach den... vielleicht nimmst du auch den Master Spell einfach weg und du musst dich entscheiden auf äh, quasi fürs Adept. Also, dass du quasi zwei Adept-Upgrades hast. Einmal Mana und einmal Healing.
0: Ja, warum denn nicht beides? Also, klar, wenn du dafür T3 gehen musst und nochmal äh, techen musst,
1: okay? Ja, ja, klar. Nee, aber weißt du dann muss ja extra wieder T3 techen. Also, das haben ja. ja die gut, aber äh, so ein
0: Mana-Ward wäre schon. Ach, ach, du meinst so eher so wie eine Statue, so dass du. Ja, äh, genau.
1: Dass du dich entscheiden kannst, okay, sammle ich jetzt einen, einen, einen Mana-Ward oder einen Heal-Ward?
0: Okay. Ja, vielleicht das und dann als. Weil meiner Meinung nach fehlt ja auch immer noch eine Magie-Immune-Einheit. Äh, ja. Vielleicht ein, dann auf Tier 3 noch so ein Troll-Upgrade oder so, die die Docs magie machen, vielleicht oder so.
1: Mhm. Ja, irgendwie sowas.
0: Aber Magic Damage für eine magie einheit ist auch hart, ne?
1: Obwohl haben Destroyer auch. Ja. Nee, aber das finde ich auch, also wie gesagt, Witch Doctors, das wäre auf jeden Fall, also ich meine, Troll-Doctors sind entweder, wenn du jetzt, äh, ich sage jetzt mal, FFA oder vor und vor irgendwas spielst, dann kannst du halt reingehen mit Healing Wards und so ja. Zeug, aber ansonsten nimmst du dir halt einfach du addest mal ein zwischendrin, vielleicht mal im ork Ja, für die Sentry Wards halt. Für die Sentry Wards, genau. Ähm, aber ansonsten, ja, das, das das, wer auf jeden Fall von der Unity Potenzial hat.
0: Ja, Definitiv. also da so, so ein Mana-Totem oder sowas ja. als Regeneration finde ich eigentlich ganz cool. Dann könnte ich, man, würde man die auch öfter spielen vielleicht. Ich,
1: ich glaube auch, dass das so die einzige Einheit ist. Also, wenn ich jetzt mal so gute Reign of Chaos vielleicht mal äh, aus dem Vorgelassen habe, aber wenn du sagst Frozen Throne, ich glaube, da hatte ja jede Unit so ihre Daseinsberechtigung, sage ich mal. Also jetzt natürlich mit Farcee Headhunter. Früher konntest du die Headhunter ja gar nicht spielen. Äh, dann waren Schamanen halt auch so, hm, ja, okay. Jetzt spielst du halt viel Schamanen, aber die Spirit Walker nicht mehr so viel. Also ich, ich glaube nicht, dass es in TFT mal irgendwie was gab, wo die Witch-Doktor äh, irgendwie präsenter gewesen wären.
0: Zwischendurch, also es gab mal so eine Zeit lang, da wurden die im Mirror ab und zu mal gespielt. Hm. Ähm, aber auch nicht als Standard, das war eher so die, die Ausweichtaktik, die man selten mal gesehen hat. Genau. Ähm, aber ansonsten, nee, wurde es nicht, nicht so wirklich ja. häufig gespielt, das stimmt schon, ja.
1: Weil ich meine, du hattest ja mal eine Zeit, wo quasi immer Windrider gespielt wurden, also oder viel Windrider gespielt wurden, du hattest, hattest eine Zeit, wo, keine Ahnung, Cutters und Kodos auch mal eine Strategie war im Ork Mirror, was, weil, für mich persönlich immer noch meine Lieblingszeit, war. Farseer Grunts, Firelord, Cutters und Kodos, die dümmste Strategie überhaupt, aber es hat Spaß gemacht. Äh, ja, fertig mal, das, das wäre mal was. Das wäre mal ein Unit, an der man ein bisschen schrauben könnte.
0: Genau. Könnt uns ja gerne schreiben, was ihr davon haltet. Genau. Äh, entweder im Discord oder eben als E-Mail an potlast.gmail.com Wir sind ein bisschen abge äh, abgeschwiffen gerade. Ich lasse uns mal ja. zurückkommen zum äh, eigentlichen Patch, denn es gab auch noch ein paar Bugfixes. Ähm, unter anderem Funktioniert jetzt wohl endlich äh, Liquid Fire wieder, so wie es funktionieren sollte, weil äh, es war ja so, dass man tatsächlich gegenreparieren konnte. Also es hat mm. zwar die Repair, also es war ja der Patch so, dass man wieder repairen kann. Äh, und zwar soll das Repair nur verlangsamt werden. Mhm. Ähm, aber es hätte ja tatsächlich so funktioniert, dass du einfach mit mehreren Workern dann einfach schneller gegenreparieren konntest und damit war Liquid Fire im Prinzip komplett nutzlos. Jo, das funktioniert jetzt wieder. Ähm, dann äh, Destroyer, Dispel Magic, äh, was not removing, Anti-Magic Shell ist auch jetzt wieder gefixt. Mhm. Also, das geht jetzt wieder. Und achso, apropos Anti-Magic Shell wurde auch geändert. Äh, hat jetzt quasi 420 Hitpoints statt 300 Hitpoints. Also, dass man das mehr Dispel braucht, um Anti-Magic Shell zu dispellen.
1: Das ist aber auch schon echt ein ordentlicher Buff. Also ja, 420. vor allem, es
0: hat keiner nachgefragt. <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist ja wirklich keiner hat das irgendwie kritisiert. Viele ja, kritisieren ja. ja immer noch andere Sachen wie Moonwells äh, oder sonstiges, äh, aber Anti Magic Kill hat sich ja keiner drüber beschwert und das dann einfach mal zu
1: buffen finde ich schon interessant. Ja, vielleicht sitzt da irgendwo so ein kleiner Programmierer, der sagt, ich will ja nicht mal, dass sich jemand über Anti Magic Shell aufregt und so sagt er so also, hier, ich ändere das jetzt mal.
0: Ja, äh, Neo <lacht> hat ja eine interessante Theorie, die hat er bei Creepcheck erwähnt. Er meinte, äh, Blizzard sitzt ja in Kalifornien, in Kalifornien ist ja äh, It's Buberts legal. Und die wollten einfach 420 da mal irgendwo reinbringen.
1: <lacht> ja, das, 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 okay, das ist für mich noch die, 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 das, das akzeptiere ich. Ja.
0: Das würde vor allem auch die Aktion mit dem Map Pool erklären, die da gekommen ist. Hast du das mitgekriegt?
1: Äh, was genau meinst du? Also jetzt?
0: der BattleNet Map Pool ist ja geupdatet worden. Ach so, ja, ja. Unter anderem gibt es jetzt Echo als 2 äh, statt Echo als. Es gibt Twisted Meadows und so. Und der One-on-One-Map Pool war auch alles gut. Alles okay. Mhm. Aber. Der, 2 and 2 Map -pool, äh der der 4 und 4 Map Pool, Ja, ja. Da war also im 4 und 4, in den Mappool, Zwei-Spieler-Maps reinzumachen, zum Beispiel, äh, waren schon ziemlich geil. Und dann waren da irgendwelche random community-Custom-Maps drin und so weiter. Mhm. Also äh, das war schon ziemlich, äh, ich sag mal so, da ist das 420 äh, vom durchgeschlagen, <lacht>
1: auf durchgeschlagen. voll Ja.
0: Also das war äh, schon, das ist mittlerweile wieder gefixt, aber äh, dieser 4-4-Map-Pool, der war einfach riesengroß. Ich glaube, irgendwie 30 Maps waren da drin oder so. Mhm. Ich suche mal gerade raus, wo es war. Da gibt es nämlich noch Screenshots von. Also unter anderem Twisted Meadows und Echo Isles im
1: 4-4-Pool. Wobei man da sagen muss, also, der, kannst du dich nicht daran erinnern, es gab mal eine 12-Version von Echo Isles.
0: Ja, 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 stimmt. <lacht> ja, die könnte man da vielleicht noch nicht. Das ist, und hier, ja. so Maps wie, hier, Zero Zero Extreme Candy War 2000.
1: <lacht> <lacht> Solche Maps waren ja, das, ne? das würde auch so Turnierspiele ganz interessanter machen, ne? Wenn hier, ne? Wir Lost Temple gerne, war noch. übrigens auch drin. Ja, da da ich nicht und Ja, aber im Vor- und vor ja, Wobei. Also da,
0: da war drin äh, Bridge to Close, also auch eine Zweispieler Map. Cold Heart, Duskwood, Frozen Cover, Hellfire, Lost Temple, Roundabout, Tidewater Glades, Whirlwind, Copper Canyon, Emirate Shores, High Speed, Moonshown, Ruins of Stratholm, Sunrock Cove, Upper Kingdom, Beanwood Block, Deadlock, Far Tales, <laughs> Golems in the Mist, Morgul Oasis Sanctuary, Crossroads, Ancient Isles, Last Refuge, No Man's Isles, Synergy, Neon City, Legends of the Past, Concealed Hill, Secret Valley, Hillsbrand Creek, Shattered Exile, White Shore, Crimney Isles, Gold Rush, Northshire, Snowblind, <lacht> Extreme Candy War 2000,
1: Bomber Command
0: und Chessers.
1: Sehr gut. Das, das war der Vor- und Vor- Mappool. Ja, und sie haben drei Vitos. <lacht> ja, genau. genau. Nee, aber das fände ich, also ich weiß nicht, ich habe das dann nicht probiert. Wie war das denn? War das einfach, also ich meine, das ist ja eindeutig, dass ihr da irgendwie, keine Ahnung, hat irgendjemand vielleicht irgendwas falsch gesetzt, irgendeinen Flag falsch gesetzt sondern sind ja auch in die Mappool gelandet. Aber wie war das denn, wenn du jetzt ein vor vor sage sag ich mal, auf echo ist. Das ist dann so, dass du einfach mehrere Leute in einer Startposition hattest? Ich glaube, einfach Join-Bug dann. Ah, okay, Join-Bug, gut. Ja, kommt dann einfach Join-Bug und fertig. Ja, aber das finde ich zum Beispiel, stell mal vor äh, eine 4-on-4-Map und Lost Temple, also wo du quasi an Startpositionen natural eine Basis hast. Wäre
0: vielleicht eine, äh,
1: werden wir eine coole Fun-Map-Idee, glaube ich. Das wäre eine richtig coole Fun-Map-Idee, weil du hast halt, glaube ich, auch echt viel Action. Weil sie ist nicht so groß, Du hast ja. trotzdem ein paar große Creep-Camps, die du nehmen kannst. Du hast das den Wäre, wär, glaube ich, so für 2 so
0: für, für Two on 2 FFA wäre das ganz geil. Da, also so vier 2-an2 zwei zwei Teams. Ja, das, da das wäre auch geil. Ja. Wäre eine coole Idee. Haben wir mhm. einen da draußen, die das äh, machen können, dann standen wir dann ein Turnier
1: drauf. Ja, das, ey, <lacht> sofort. Sofort. Hätte ich auf äh, jeden Fall Bock. Mit. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, bei den, weil du es ja gerade schon angesprochen hast mit den Bugfixes, das finde ich ist, glaube ich, auch. Also klar, wie es e Begeisterte oder Interessierte schauen natürlich auch immer so auf diese Balance-Sachen, aber ich finde auch die, die Bugfixes, ähm, zeigen halt auch, dass sie da äh, wie gesagt schon einige Sachen äh, bemerkt haben, die ja bemängelt worden sind ja. und dann halt auch dran gehen. Also ähm, wenn es der, der Stabilität des ganzen ganzen Spiels dann halt auch einfach mal hilft und wie gesagt äh, allein schon diese diese Sachen, dass die Ergebnisse halt nicht äh, richtig gerankt worden sind. Also wie zum Beispiel ein, ja. ein Grubby, der dann gestreamt hat und macht irgendwie, was weiß ich, zehn Games und es werden zwei davon aufgenommen. Das ist halt, ja, da kommt man sich halt dann als Casual-Spieler auch ein bisschen verarscht vor, sag ich mal. Und das, wenn das gefixt wird, das ist, denke ich, auch schon echt gut. Ja.
0: Ähm, da sind vor allem Bugfixes drin, wo ich gar nicht weiß, dass sie existierten. Zum Beispiel, in, wenn du FFA in der Ladder gespielt hast, mhm. äh, hat der zweite Platz im FFA äh, minus MMR bekommen. Sollte eigentlich plus MMR geben im FFA? Wusste ich auch nicht, dass du als Zweiter Plus-MMR kriegst. Ja, wusste ich auch nicht, ja. Und der Vierte hat aber Plus-MMR bekommen. Das heißt, du hast einfach MMA gespielt, bist sofort rausgegangen und hast dadurch MMR gekriegt.
1: Ja, ne? Also, das sind halt viele. Und ich meine, das halt wie gesagt, auch Das finde ich immer ganz spannend, weil du halt wirklich so Sachen hast, so Fix an Issue where Matches would not record. Was ja schon echt wichtig ist. Und dann hast halt so Sachen wie hier, fixed an issue where loading screen text would be misaligned. Also das ist, weißt du, wo halt einfach, okay, da hat irgendwo ein Leerzeichen gefehlt, so ungefähr. Ja, ja, so. Also, also das, ja. ja.
0: Da gibt es halt verschiedene Sachen. Naja, okay, aber auf jeden Fall ist ein Patch da, das ist schon mal gut. Und es kommt, jetzt muss man ja sagen, so über die letzten Monate kamen regelmäßig Patches. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Das, also da kann man sich nicht beschweren.
0: Ja, es war schon ordentlich. Mhm. Ähm, so, wir warten, was da noch kommt. Äh, unsere zweite News äh, ist äh, auch da und die ist heute nochmal public geworden. Es war eigentlich schon angekündigt, aber jetzt ist es so... Komplett amtlich, beziehungsweise äh, steht mit Daten fest. Die Daten hatten wir vorher nicht, denn die W3 Champions Finals werden endlich wieder Tour-on-Tour-Finals haben in W3C. Yes. Mein persönlicher Lieblings-Game-Mode. Äh, und zwar finden die statt äh, am 13. Mai und äh, 13. und 14. Mai sowie am 19. und 21. Mai. Äh, das heißt schön über meinen Geburtstag drüber auch noch. <lacht> Es ist natürlich super, dass da mein Lieblingsspielmodus am Start ist. Mhm. Und ja, von Back to Warcraft angekündigt, die Finals, die Top 5 der äh, AT, der arrange teams qualifizieren sich. Und äh, das könnte auf jeden Fall spannend werden da. Also noch habt ihr Zeit, Tour und zu zocken bis Mitte Mai und äh, könnt dann W3C-Finals äh, Tour und Two spielen und dann Weltmeister werden.
1: Ja. Das, also wie gesagt, finde ich sehr, sehr cool. Ist auch meines Erachtens auch ein. Also, ich finde es immer schade, wenn team liegen sind, die kein 2 to 2 beinhalten, weil das ist halt wirklich ein echt geiler Game-Modus. Ich liebe es ähm, also
0: Ich spiele es gerne, ich, gern, ich cast es auch gern.
1: Ja, und ich meine, ne, auch also allein schon mit Starbuck und Pato, das hast ja auch ein ganz, ganz ordentliches äh, äh, 2, -2 Team. Äh, ja, mit Craft und Pato spielt ja auch. Ja, ja, also, ich richtig. Die spielen ja auch, also wie gesagt, Starbucks. Ja, oder und Kruf. Dark
0: und Reaver bei euch auch?
1: Dark ne? und Reaver, genau. Ja. Ähm, und das sind auf jeden Fall, also da können wir, denke ich, echt sehr, sehr coole... Es gab immer so coole
0: Tour-2-Teams irgendwie. Damals Taker und Lash hatten wir, dann hatten wir äh, Delphi und Phobos eine Zeit lang. Äh, Infi und Crafty hatten wir eine ganze Zeit lang von Infaculty dann noch. Haselops äh, und Spell. Genau, Haselops und Spell hatten wir dann hier Team Alternate mit äh, Dark und Yaws. Mhm. War auch ein super starkes Tour-2. -Two. Äh, also da waren immer ziemlich geile Tour-2-Teams. Natürlich auch die ganz großen hier äh, mit. Grabby und Todd. Genau, Grabby und Todd oder mhm. äh, Foff und Süß. Jo. Bei 4K eine Zeit lang. Ähm, also da gab es ja immer wieder ganz ziemlich geile Teams. Oder Susuria und äh, mit wie haben wir gespielt? Mit äh, Susuria und Lucifer. Lucifer ne? ja, ja, genau, und Lucifer, die Double Unlet team war auch ziemlich stark. Also da gab es eigentlich immer geile tun teams und deswegen ja. freue ich mich, dass da wieder tun finals kommen.
1: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, ist, ich finde, weil du bringst halt auch einfach nochmal so diese, diese extra Würze ein bisschen rein, so durch diese Unit-Mischung. So, okay, du wirst jetzt einfach mal. So zwei Armeen zusammen, die müssen dann schon aufeinander abgestimmt sein. Und was und das das ist halt einfach echt nochmal ein ganz neues Level, das du mit reinbringst, und es ist halt viel kalkulierter, als es beispielsweise 4-4, weil 4-4 ist ja eigentlich meistens nur Mayhem. Und dann so ist ein 2 und 2, da kannst du dich halt wirklich echt gut drauf abstimmen. Und ja, pit. auch so also,
0: Kombination ne? Viele ja, also ja. sagen ja zum Beispiel, ja, ja Undead-Human, keine gute Combo Aber gerade im Late-Game, Alter, ein undead der level 3
1: brilliance aura ja, viel Spaß. Jo, mhm. <lacht> und das, genau, und das war auch zum Beispiel das, wo du halt auch merkst, wo ähm, du halt auch durch Strategie echt viel rausholen kannst. Also wir haben, ne, wie gesagt, Tarsub und Spell, ähm, habe ich vorhin erwähnt das war halt auch ein two and -Two team die haben mal halt wirklich two and -Two trainiert und haben dann halt auch mal so Leute geklatscht, wo du sagst, wenn du zwei gute One-on-One-Spieler zusammenwirfst, hast du noch kein gutes two and -Two team Wenn du zwei Spieler hast, die... Ja, du hast
0: natürlich ein Grundlevel dann da auf jeden ja, Fall. Ja, klar. ja, klar. Aber äh, ein eingespieltes two and -Two team auf dem Top-Level äh, ist schon mal was anderes, als einfach nur zwei random one on -One spieler zusammenzuwerfen.
1: Genau. Zu ich meine, sieht man auch, wenn du äh, Reaver Dark anguckst, dass ja beide Spieler sind, die ich sag jetzt mal, in einem One gegen äh, Starbuck und Craft jetzt keine Schnitte haben, aber in 2-2 gewinnen sie oder haben knappe Games. Also das ist dann halt schon ähm, ja, schon echt super.
0: Ja, da ist auf jeden Fall ähm, eine andere Dynamik drin und ich ich mag turn 2, 2 deswegen freut es mich sehr, dass das im ja. W3C wieder mit drin ist.
1: Und wir könnten Muscle Mike auch den Finals sehen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die spielen darf, auch wenn ich ah. gesperrt ist. Weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber er ist tatsächlich, weil ich gerade mal reingeguckt habe, er ist auf Position 4 mit Must Own.
0: Oh wei, ach du Scheiße. Oh Gott, ey äh. Own und Walu zusammen, hast du die mal gesehen? Nee ja, die, haben, ey, die haben ja tour Two 2 games die dauern wirklich so 14, 15 Stunden Die Sehr cuben gut. einfach die ganze Zeit lang Und er pfeift sich dann zwischendurch so drei Packungen kippen Und fünf Paletten Red Bull rein <lacht> Oder Monster oder was weiß ich, wie die Scheiße da ist äh. Alter Das ist einfach nur krass, die zwei Ja, ja. okay Gut, kommen wir mal äh, zu was anderem. Äh, gehen wir mal Richtung äh, ja, Fernost. Wir gehen in den asiatischen Raum, denn dort äh, haben die Finals stattgefunden. Das ist Ted Cups Nummer 13. Und ähm, da gab es so auch die ein oder andere Überraschung. Die Halbfinalpaarungen waren Happy gegen Lynn und Moon gegen Lawlight. Mhm. Und äh, die gingen aus mit 3 zu 1 für Lynn, der damit Happy aus dem Grid warf. Und äh, Lawlight gewann 3 zu 2 gegen Moon. Damit hatten wir die Paarung Moon gegen Happy im Spiel um Platz 3 wo Happy sich mit 3-0 durchsetzte. Und das Finale, Lynn gegen Lawlight im Best-of-Seven, was über Full-Distance ging und mit 4-3 für Lynn ausging. Und äh, damit haben wir einen Ted-Cup-Sieger namens äh, Lynn jetzt aktuell. Und mhm. äh, waren durchaus ansehnliche Matches. Vor allem das äh, Happy gegen Lynn fand ich, fand ich persönlich sehr cool.
1: Ja, das waren auf jeden Fall richtig, richtig coole Games. Und also, das war mal wieder so richtig... Uh, also, für, allein schon von so wie man das sieht, so okay, Happy fliegt im Halbfinale raus gegen Lin, Moon fliegt raus und hast du ja eigentlich ein Spiel, das du dir im Finale auch vorstellen könntest: Happy vs. Moon. Ja, als von dem Namen Place her Game. zumindest, ja. Ja, ja, genau. Und dann Lin gegen Lolly im Finale, wo das dann halt über Full Distance geht: sieben Maps und das ist halt schon.
0: Happy gegen Moon hat gut. auch irgendwie sowas von, von, keine Ahnung, Happy gegen Moon klingt, klingt so für mich, wenn ich so einen Fußballvergleich ziehe, wie so, keine Ahnung, so äh, Messi gegen Pele oder sowas. Ja, genau. Weißt du so, die, der größte von damals gegen den Star von heute, so, so ein bisschen. Richtig.
1: <lacht> genau. Ja, Ja, und deswegen sagen das war nur das Spiel um Platz drei. Und dann hast du halt wirklich so ein, so, ein, so ein Final, das halt wirklich so ein Banger ist über sieben Maps. Das ist schon. Ja, ja
0: Lynn gegen Lowlight auch super spannend gewesen, ja.
1: Ja, absolut. Und mein persönliches, äh, mein persönliches Favorite, einfach immer dann dieses, dieses Showmatch, das Ted dann immer noch spielt. Achso, ja. <lacht> das
0: ist halt Ha. Ja, das Best of One, wo äh, Lin sich dann auch gegen Ted durchgesetzt hat. Ja, Yo. genau. Ja. War auf jeden Fall lustig. Äh, alles noch zu sehen übrigens, die Matches auf dem YouTube-Kanal von Back to Warcraft. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja. Ähm, ja, ein weiterer Wettbewerb, der jetzt den ersten Spieltag hinter sich hat und mit großen Schritten auf den zweiten Spieltag zugeht, ist die Master League. Und ähm, da gucken wir jetzt mal rein, wie es da aussieht aktuell in der Liga, beziehungsweise in den Divisions. Und wir starten mal in der Division 3B. Ähm, da ist der erste Spieltag vorbei und da hat äh, sich das Team NACL nach ganz oben gesetzt mit einem 11 zu 1 Sieg gegen Cookies on Rampage. Haben nur eine einzige Map abgegeben. Wer hat es abgegeben? Scription hat es abgegeben, die eine Map. Alle anderen haben 2 zu 0 gewonnen. Die Pfeife. <lacht> das hast du jetzt gesagt? <lacht> ähm, alle anderen 200 gewonnen. Auf Platz 2 sind die Jungs von Bremen Esports. Auch die konnten sich mit 11-1 durchsetzen. Äh, auf der 3 die Iwok, e dann äh, die Little Bros auf Platz 4. Also das erste Team schon, was allerdings eine Niederlage hat gegen Team Iwok. E mhm. Trotzdem haben sie 5 Punkte geholt äh, in diesem Clan War. Ähm, Alpha unter anderem mit einem 2-0-Sieg. Matarazzi leider verloren. Corbinion hat sich mit 2-1 durchsetzen können. Und das Tour 2, 2 ging dann allerdings auch an die Jungs von e Ähm, ja, dann haben wir äh, French Clowns, die da noch mit drin sind, eben die Jungs von äh, Cookies on Rampage und die Herren von Rage of Rasrüchli, die wir vorhin schon erwähnt haben, sind aktuell auf dem letzten Platz, aber nur, weil sie noch nicht gegen das Team der Jim Newby League gespielt haben. Das folgt allerdings am 2.4., da wird dieser Clan War dann nachfolgen. Also der ist verschoben deswegen, weil die beiden einfach noch kein Spiel haben. Deswegen mit null Punkten auf dem letzten Platz. Jo. Das ist die Division 3B. In Division 3A haben wir einen Tabellenführer namens Infernales. Die konnten sich durchsetzen mit 9 zu 3 gegen die Bloodthirsty Warriors. Das zweite Team auf Platz 2. Platoon. Die haben gewonnen gegen das brasilianische Team Hate mit 9 zu 3. Wandering Dragons Academy konnte sich ebenfalls durchsetzen mit 5 zu 4. Und dann haben wir auf der 4 eben das Team der Jim League, Team Hate und die Bloodthirsty Warriors äh, als Schlusslicht in 3a. So, kommen wir in Division 2. Da äh, das erste Team der Bloodthirsty Warriors in Führung mit 10 Punkten ersten Clan war konnten die gewinnen gegen Stay Alive Esports. Die Rocket Beans Bambinis noch mit Null Punkten, da steht der Clan noch aus gegen das Team Koao A, wird stattfinden am, ähm, heute quasi, wenn der Podcast rauskommt, am 25. Könnt ihr da reinhören, ab 18 Uhr, wird wahrscheinlich bestimmt wieder gestreamt werden von irgendwem. Ähm, okay, ja, Infernales A aus, dements ja. dementsprechend auch mit Null Punkten, der Bro Clan auch noch Null und Koao A auch noch Null. Also die haben da den ersten Spieltag noch nicht komplett vollendet in dieser Division. Division 1, äh, ist ziemlich krass, wenn du dir das mhm. anguckst, denn alle Clans, alle haben unentschieden, <lacht> unentschieden. gespielt. Alles Yo. ging 6 zu 6 aus. Und die komplette Tabelle ist quasi punktgleich, alle mit 6 Punkten. <lacht> das ist schon ziemlich geil, oder?
1: Das, das finde ich halt richtig gut. Also das hat man halt wirklich, wir haben wie viele Teams? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wir haben 8 erstplatzierte momentan. Ja. Das ist halt einfach super. Und äh, muss ich aber auch sagen, das finde ich halt richtig geil, auch in dieser First Division, weil wenn man sich zu so die Teams mal anguckt, das wird halt richtig spannend, weil die halt wirklich... Die sind alle relativ
0: ähnlich stark, ja.
1: Jo, und so muss es ja eigentlich auch wirklich sein, also, ne, hast du die, die äh, Playing Ducklings, Craft, äh, Raven's Nest, die Stalkers, Rocket Beans äh, hast du mit dabei, dann Team Ewok, äh, Wandering Dragon und Infernalis. Und da macht's halt richtig Bock, also wirklich diese, diese Matches zu gucken und ja, also für mich auch tatsächlich aus, äh, aus Sicht der, von, von Raptor Gaming, Raptor Stalkers, war auch dieser Clown War gegen die Rocket Beans. Das war schon solide vor allen Dingen, weil Shosh einfach mal ein 2-1 gegen Kevin geholt hat. Das ist ja, halt, das hat ich auch ein
0: bisschen gewundert. Kevin in Clown yo, sowieso, irgendwie bringt er da nicht so voll die Leistung irgendwie, hab ich ja. immer das Gefühl. Also Shosh gewonnen gegen Kevin, Governor gewinnt äh, 2-1 gegen, ähm, gegen wen hat er gewonnen? Gegen Dark, ne?
1: Äh, warte mal kurz, ich hatte es gerade offen. Ja. Äh,
0: gegen Darkness. Death Knight
1: gegen. Ja, Death Knight äh, ist Death Darkness. Night, ja, genau.
0: Ja, genau. Darkness, genau. Äh, Reaver unterlag Changer mit 1 zu 2 und das 2 und 2 ging dann auch an die Rocket Beans. Mhm. Mit Kevin und Changer gegen Dark und Reaver. Ähm, ja, und das äh, entspricht einem 6 zu 6 overall dann. Aber generell finde ich es mega hart, dass einfach alle 6 Punkte haben. Ist <lacht> es das ist irgendwie... schon.
1: Ja. Das, das ist schon wirklich hart, ja. Aber ja. Spricht der, auf jeden Fall dafür, eine interessante Season zu werden.
0: Genau, in der Pro-Division haben wir fünf Teams, da aktuell auf dem letzten Platz Raptor Gaming, allerdings nur, weil die eben noch kein Clan War hatten. Die hatten am ersten Spieltag spielfrei. Genau. Ähm, dann auf Platz vier UMAT, die äh, Unterlagen, mit 10 zu 2 gegen die Thunder Ducks äh, Lawlight äh, hat sogar eine Map gegen Smurf abgegeben, was ich äh, sehr überraschend fand. Mhm. Äh, und Chic und Bizarre haben eine Map im Turn and -2 geholt, gegen Sock und Lawlight was auch ziemlich stark ist, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: DICE gewinnt 2-0 gegen Sheik, Sock gewinnt 2-0 gegen Bizarre und hat eben eine Map abgegeben dann.
1: Vor allen Dingen, ganz kurz, bei diesem Clown War, hast du das, das Joker-Match gesehen?
0: Toxic gegen Godfather, ja. <lacht> das ist ah, ja. das Joker-Match wird ja ähm, eigentlich nicht ausgespielt
1: dann. Ja, ja, klar. aber es, es, es äh.
0: Deswegen wird ja einfach immer irgendwas gesetzt, ja. Ähm, ja, auf der 3, unerwartet, der große Favorit, Team Koao. Mhm. Äh, denn die haben unterlegen Gegen die Playing Ducks mit 4 zu 8 Pato äh, Gegen Kaho verloren, 2 zu 0 Kraft setzt sich durch gegen 15 Sway Mit 2 zu 0, Starbuck gewinnt gegen Soen mit 2 zu 0, was eine geile Matches waren Yo, Die waren das richtig stimmt. stark Und die 2 und 2 waren auch ziemlich stark Ging dann 2 zu 1 für äh, die Ducks aus Starbuck und Kraft setzen sich durch Gegen 15 Sway und Shao Kai und äh, ja, damit äh, 8 zu 4 den Favoriten äh, geschlagen. Ich glaube, in den Playoffs werden wir das wahrscheinlich zurückkriegen, falls, falls wir uns für die Playoffs qualifizieren. Aber <lacht> zumindest am Anfang ist es mal ganz gut aus. Nächster Spieltag ist übrigens schon morgen. Äh, da haben wir Koao gegen Raptor und äh, Playing Ducks gegen UMAD. Das sind die Spieltage, die äh, am Sonntag sind. Also morgen vom Ausstrahlung. Äh, vom aus, aus, genau Wir, wir zeichnen genau. hier freitags auf. Samstag kommt der Podcast raus und dementsprechend dann für euch morgen äh, sind, die, sind die beiden klar. Wir sind
1: jetzt im Jetzt.
0: Ja, wann ist das jetzt eigentlich jetzt? Schon, Schon bald. bald. Genau.
1: Wer diese Referenz kennt, bitte eine Nachricht an uns. Der Zeitreise-Podcast. Genau, der Zeitreise-Podcast. Ja. Potlast, der Podcast. Der Zeitreise-Podcast. Pod, genau. Potlast, der Flammenwerfer. Was? Oh. Nein, er äh, gibt doch aus dem Film, wo sie doch dann hier, äh, ohne zu spoilern, weil ich würde echt mal wissen, wer diese Referenz kennt, ähm, wo, wo sie doch dann ähm, im Film das Merchandising präsentieren für das. Ach so, Film. ja, 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 okay. Ja, jetzt es meinst, gibt alles, ja. die, die, die Lunchbox ja, ja, die Flammenwerfer, der, der ja. Flammenwerfer.
0: <lacht> haben sie die Wüste durchkämmt, gibt gibt's nicht mal Scheiße. Äh
1: <lacht> genau. Ja, okay,
0: gut. <lacht> okay, damit sind wir durch mit der Master League, die Jawohl. bei den nächsten später geht. Und damit kommen wir zu dem Nachholspieltag der ESL-Meisterschaft. Äh, und da hat ein Game stattgefunden, Changer gegen 84, wo, ja, ich sag mal, diverse Herren hier aus diesem Podcast ihre Hoffnung reingesetzt haben, ihre Wette gegen mich zu gewinnen. Mhm. Und nö, Nix da. Changer haut 84 mit 2-0 weg. Dementsprechend 84 weiterhin ohne eine einzige Map aktuell in der ESL-Meisterschaft. Mhm. Auf dem letzten Platz abgeschlagen. Changer gewinnt mit 2-0 und seine ersten beiden Punkte. Und Changer äh, tabell tabellarisch jetzt auch raus aus den Abstiegsrängen. Also mit dem einen Sieg hat er da äh, ganz gut was aufgeholt. Ebenfalls am selben Tag fand ein weiteres Spiel statt. Leon gegen 84. Und ich glaube, das war die härteste Klatsche in der Geschichte der ESL-Meisterschaft.
1: <lacht> ja, das... das das ging relativ zügig.
0: Also das komplette BO3 war in, glaube ich, unter neun Minuten durch. Mm. Es war schon äh, heftig. <lacht> es war, äh, also ich habe an dem Abend dann noch mit Changer äh, und und äh, und so, wir haben noch ein bisschen AT gespielt im Battle.net mm. und äh, Changer meinte dann, ich habe gerade innerhalb der Q-Time das komplette BO3,
1: Leon gegen vor <lacht> durchgeguckt. <lacht> okay. Ja, gut. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, aber das war doch, Scars gegen Top ging noch aus der aber da war die erste Map länger, ne?
0: Mhm. Ja. ja, die zweite auch. Hat das ja, Glas gut. doch eigentlich schon gewonnen. Und dann äh, hat es heute das ja noch mal gedreht. Nee, ich meinte jetzt auf den Finals. Ach so. Letztes, äh, letzte
1: ja. Season. Da war es ja, ja auch... Ja, ein das Zwei ging auch, war
0: auch relativ eindeutig, aber es war auf jeden Fall länger als acht Minuten für ein komplettes mhm. BO3. Ja,
1: okay. Ja, aber wie gesagt, ich habe immer, äh, hab immer noch Hoffnung, ähm, dass er... Also, dass 84 sich hier noch eine, eine Map holt, wird natürlich jetzt schwierig, weil er hat noch Scars, Francis, Tom. Ja,
0: äh, gegen
1: Tom können die, Tom ist halt, Tom kann nur Mirror. Ja, ja das stimmt. <lacht> The Mirror King. <lacht> dann noch gegen Edo, Kevin und Ted Stan. Also, wie gesagt, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also, wenn ähm, gegen
0: irgendwen von denen, dann würde ich sagen gegen Tom. Mh.
1: Da hat er, glaube ich, die meisten Chancen. Ja, vielleicht na, gegen Teddy Oh, hm.
0: Also Teddy würde ich sagen, also wenn man so die letter und so guckt, gewinnt Teddy eigentlich so 80% aller Spiele. Hm. Kann natürlich trotzdem noch ein 2-1 werden. Ne? Die Rede war ja immer von nur einer Map. Genau. Ja. Ähm, wenn er ich habe mal nachgeguckt, weil wir haben ja immer den legendären Akis noch im Kopf, ne? Mhm. Aber Akis hat ja damals sogar eine Map geholt. Akis hat eine Map geholt, ja. Genau, der hat eine Map geholt gehabt, der ist nicht zu Null untergegangen. Ja. So, und ja. Sunny hat damals auch sogar noch ein BO3 gewonnen. Am letzten Spieltag, wo, wo, man, wo alle Ze Games zeitgleich waren und er deswegen nicht im McDonald's Spotlight war, <lacht> das wäre das einzige Mal gewesen, wo er reinkam, aber nee, da ah. hat er gewonnen, deswegen kam er nicht rein. Das heißt, wenn, wenn 84 wirklich keine Map holt, ist er offiziell der schlechteste Spieler in der Meisterschaftsgeschichte. Wenn, wenn er keine Map holt, wenn?
1: Ja. Weil ja. das ist
0: sonst noch nie vorgekommen. Noch nie ist einer ohne eine einzige Map äh, in der Meisterschaft gewesen.
1: Hm. Stimmt, ja. Gut, muss man natürlich auch sagen, ne? damals ESL Pro Series, da waren es ja 16 genau. Okay. Da ja, natürlich genau. ja. ja. wesentlich mehr Chancen dann, ja. Ja, ja, ja klar. Aber hm, ja, wie gesagt, also von der Statistik her könnte er der Spieler sein, der ohne Maps ausgeht. Aber wie gesagt, es ist noch nicht aller Tage, Abend. Doch, noch, noch aller
0: Chancen. Jetzt gegen ich würd, Tom definitiv große Chancen, ja,
1: Ich Würde mich interessieren, gegen wen Akis die Map damals gewonnen hat.
0: Ich glaube, am vorletzten Spieltag oder so hatte
1: die auch gewonnen. Aber wahrscheinlich gegen Sokol. <lacht> Kann sein. Das könnte ich, könnt ich mir echt vorstellen. Kann sein. Das muss ich mal recherchieren. Ja, wir ja.
0: werden es noch rausfinden.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, dann äh, Todd gegen Tedster. Tedster mit einem grandiosen Statement.
1: Mhm. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen, das Statement habe ich gesehen, ja.
0: <lacht> Fand ich schon sehr stark. Todd, dann mit dem erwarteten 2-0, wobei Map 2 ähm, durchaus noch knapp geworden ist. Also da hätte Tets da Chancen gehabt, dann hat er ziemlich dumm seinen Fass hier verloren. Äh, sah man ihm auch an in der, in der Facecam wieder auf einmal, oh nee, fuck. Wie er so <lacht> sich selber klar und ist, so, oh, da habe ich gerade missgebaut. <lacht> da, da, da konnte er sich auch nicht rausreden. Das war auf jeden Fall dann ganz klar sein Fehler, den er da gemacht hat. Und dann Todd das 2-0 geholt. Franz gegen Tibi Jack, auch sehr souverän von Franzis durchge durchgezogen mit 2-0. Ähm, Scars gegen Edo, für mich die Überraschung. Ja, 2-0 für Edo. Absolut. Also, dass A es knapp wird, dachte ich schon, aber ich hätte äh, gesagt, dass Scars das holt.
1: Dachte ich ehrlich gesagt auch. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich bin echt also von Scars bisheriger Performance überrascht, aber jetzt nicht im positiven Sinne, sage ich mal. Also was zumindest die Ergebnisse angeht, ähm, ja, hat jetzt zwei Maps geholt. Ähm, wie gesagt, 0,5 aktuell. Das ist schon. Das hat er sich, glaube ich, und auch, glaube ich, wir in unserer Prediction am Anfang anders vorgestellt. Er hat natürlich auch ein paar Klopper gehabt, muss man sagen, gegen die er gespielt hat, aber Klar. dennoch, ähm, also wenn,
0: wenn das Ziel Feind sein sollte für Scar oder zumindest Top 6, ähm, dann muss er halt so Spiele gewinnen wie gegen Edo, ne? Und auch gegen Tom muss er dann eigentlich gewinnen.
1: Ja, absolut. Ja, wie gesagt, da sind also die... Also, dass er gegen einen X-Lord gegen einen, einen, einen äh, schweren Stand haben wird und, wie gesagt, gegen Mr. Orkmirror, klar. Ähm, und auch gegen einen Tod, wenn er, wie gesagt, ja jetzt ein bisschen motivierter wieder ist. Scheint so. Ähm, aber, ja, wie du schon sagst, Francis, Edo, das ja, <lacht> sind halt so... Das sind die die Games, die dann am Ende wirklich zählen.
0: Jo, Francis ja äh, schon Dafür auf äh, Playoff-Kurs momentan. Ähm, ja. Ja, Scars, der äh, muss eher nach unten gucken. Versuchen in der Liga zu bleiben, ist jetzt äh, die neue Devise für ihn. Äh, ja, die, die, eine der positiven Überraschungen bis jetzt Tom, der traf auf Kevin. Und äh, ja, auch da gab es dann keine Sonne für Tom. Äh, Kevin mm. ganz klar drüber gefahren. Äh, wie er so schön mich zitiert hat im Game 2. Moonwells Regeln hat er ja selber mm. geschrieben. dann. Und <lacht> <lacht> er hat da vollkommen recht mit. Muss ich mal, äh, muss ja, ich mal so sagen. Ja. Ja, also Kevin mit 2-0 gegen Tom eigentlich auch. Äh, es gab vielleicht ein paar, die ein bisschen Hoffnung hatten aufgrund der Blade Master-Performance von Tom, aber im Endeffekt äh, war es doch relativ eindeutig für Kevin. Mhm. Ja. Und Kevin damit auch weiter auf äh, Finals Kurs. Ja, das ist die äh, Paarung, die wir diese Woche in der ESM Meisterschaft hatten, Der nächste Spieltag folgt, Dienstag und Mittwoch dann wieder und äh, soweit ich weiß dann auch, äh, da ich auch endlich auch mal wieder mit äh, Jetzt kommende Woche, äh, da freue ich mich schon drauf, wird auf jeden Fall spannend. Schaltet gerne ein Back to Work auf Dienstag und Mittwochabend äh, ESM Meisterschaft immer. Ein Pflichttermin für alle Warcraft Fans.
1: Absolut. Und wer keine Zeit hat, muss sich die Videos angucken. Richtig, genau. Ja.
0: Äh, und ja, damit kommen wir zu unseren äh, Zuhörerfragen, zu der beliebten Rubrik der Zuhörerfragen. Und ihr wart diese Woche fleißig. Drei äh, Personen haben eingeschickt, oder Zuhörerinnenfragen. so muss man es ja mhm. mittlerweile korrekt ausdrücken. Ähm, und drei Personen waren fleißig und dann gehen wir mal rüber in die nächste Rubrik hier. So, und dann äh, darfst du gerne deines Amts walten hier,
1: Herr Fischi. Sehr, sehr gerne. Also, erste Frage kommt von Hule. Hallo, ihr lieben Liebenden. Auch eine schöne bastian äh, pasch referenz äh, Ich habe die Frage schon lange im Kopf und jetzt endlich mal die Muße, auch eine Mail an euch zu schreiben. Mich würde interessieren, welche Spieler für euch all time die fünf Besten ihrer jeweiligen Rasse sind. Müsst ihr diese Frage nicht direkt für alle vier Rassen beantworten, sondern könnt gerne jede Woche eine Rasse diskutieren. Äh, Human, dann Nachtelf, dann Ork, dann Andet. Liebe Grüße und macht weiter so. Hule.
0: Ich würde sagen, die machen wir jetzt alle vier durch, weil wir nur zu zweit sind. Wenn wir jetzt jo. zu dritt oder zu viert wären, wäre es wahrscheinlich länger. Aber die machen wir jetzt einfach mal, wir zwei alle durch. Ich fang, fang ich an mit, mit, mit Human oder willst du anfangen? Nee, fange ich auch mit Human. Fünf greatest of all time humans. Mhm. Ähm, ich glaube, einfach wegen der Konstanz, weil es, glaube ich, keinen anderen Human-Spieler gibt, der über so lange Zeit auf so hohem Level spielt äh, und immer, immer noch spielt, äh, Todd. ja. Deswegen würde ich den auf jeden Fall dazu zählen. Ähm, dann aus deutscher Sicht muss mit rein ein Mew. Mhm. Der erste Rekordsieger der ESL-Meisterschaft und äh, auch damals der Erste, der mit der Tanks Tower-Strategie anfängt, mit sich eintauern und cuben und so weiter. <lacht> äh, Dafür lieben Invi die noch heute. Invisible Surrounds gegen yep. Spell, äh, die, die da in den Finals immer waren. Die Human Mirrors, die bekannten Human Mirrors, die wir damals in der EPS immer hatten. Mhm. Äh, deswegen würde ich Mew auf jeden Fall dazu nehmen. Die zwei aus Europa. Ähm, dann, ja, den, den ersten Turniergewinner, großen Turniergewinner aller Zeiten, weil der war auch ein Human, deswegen muss man Insomnia meiner Meinung nach da mit äh, reinzählen. Auf jeden Fall. Der erste WCG-Gewinner, World Cyber Games-Gewinner. Äh, und dann ja, die vielleicht besten Human-Spieler vom Skill-Level her, zumindest in der Spitze, würde ich dann äh, Richtung Asien gehen und da äh, Sky und Infi. Äh, dazu zählen ähm, mhm. skilltechnisch weil die beiden auch einfach krass abgeliefert haben und also wenn fünf Stück dann sind das glaube ich meine meine fünf Humans also Todd Miu äh, Insomnia Sky Infi die fünf würde ich nehmen
1: ja würde ich dir eigentlich ähm, würde ich dir zustimmen ich glaube ähm, einer der nicht
0: unbedingt in der Reihenfolge ne ja, aber, ja, aber ja, die, nee, die fünf ja
1: Genau. Also ich glaube, wie gesagt, aus deutscher Sicht ein Mio auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, ich würde vielleicht sogar noch einen TH mit dazu nehmen. Ja. Ähm, also statt Mio, weil äh, TH auch einer war, der sehr, sehr gerne auch mit Strategien mal ein bisschen äh, rumprobiert hat. Also der öfters mal Mountain King First gespielt hat oder Paula First, also nicht Paula Rifle, sondern vor Falling gegen Undead und dann hier mit Lightning, äh, mit Divine Shield und Holy Light in die in die Echo Lights rein ja. ist und solche, solche Geschichten. Und auch wirklich sehr, sehr stark performt hat ansonsten, wie gesagt, aus Europa, Insomnia, Todd, ein, ich glaube, ein He-Man wäre auch noch jemand, den man dann nennen könnte, von, von ganz, ganz früher. Ja. Der aber, glaube ich, nicht immer, also der, der, der hat, also ich, man hat natürlich
0: bisschen, so Kultspieler, hat man immer ja, wieder, aber die würde ja, ich ja, nicht klar. für den Top 5 zählen.
1: Nee, genau. Und das ist, glaube ich, auch einer, der, ähm, wie gesagt, der doch seine Karriere schon relativ früh beendet. Ähm, so Kultspieler,
0: da kann man auch AKM noch erwähnen vielleicht?
1: Ja, das auf jeden Fall, genau, also greatest of all time, also wie gesagt, so vom, vom Skill her, ähm, damals auf jeden Fall sehr, sehr stark, hat, stand sich, glaube ich, immer mit seinen Nerven ein bisschen selber im Weg, hat dann auch relativ früh seine Karriere beendet, ähm, dementsprechend wäre das vielleicht noch so, ein, wenn wir so einen erweiterten Kreis hätten, wäre das, aber ich glaube, ich würde, stimme dir da vollkommen zu, ich würde, glaube ich, Mio durch TH ersetzen und ja.
0: Okay, dann kommen wir zum Nachtelfen darfst, darfst du bei den Elfen anfangen.
1: Ja, also bei den Nachtelfen, äh, ganz klar, die fünfte Rasse, Moon, ja. äh, ist einer, der da
0: ja, muss, ja.
1: der da einfach alles überstrahlt. Ähm, für mich persönlich würde ich dann auch ähm, einen Spieler wie Remind mit dazu nehmen. Ja. Ähm, der auch sehr 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 konstant ist und ähm, ich habe das damals schon beim Streaming äh, also ich äh, ne, als wir noch für Gamesports gestreamt haben habe ich schon öfters gesagt wenn mein Leben davon abhängen würde dass irgendein Spieler irgendein Spiel gewinnt dann würde ich äh, würde ich remind ein äh, Nachtelfen mirror auf Lost Temple <lacht> spielen lassen weil ja. ich glaube der hat also der hat ja wirklich alles zerlegt also wirklich ja, alles stimmt. was in da irgendwie vor die vor die Huntress gelaufen ist hat er überrollt ähm, Wen hätte man denn noch? Ich würde es auch sagen, tatsächlich ein Creolophus. Ja, Creole ich dabei? auch
0: dazu. Ja, bis jetzt, bis jetzt stimme ich mit dir überein, ja?
1: Genau, also ein Creo. Ähm ich überlege jetzt gerade von den New School-Spielern. Würde ähm ich Lawlight. Lawlight ist auf jeden Fall da mit dabei. Und Dann haben wir vier. Ja, und ich würde vielleicht sogar einen Foggy noch mit reinwerfen.
0: Neuere Zeit, ja, aber auf Alltime weiß ich nicht. Foggy hat nie ein großes Turnier gewonnen.
1: Das stimmt, das stimmt. Hat natürlich aber auch die, die schwierige Situation, dass er äh, im, im Happy-Zeitalter spielt. Ja, ja, das, das stimmt. Ist von dem her, ja, nee, aber, mh, ich überlege gerade. Fällt dir noch spontan einer ein, den du mit dazu nehmen würdest? Ja, aus deutscher Sicht gibt es natürlich auch so ein paar Kultelfen elfen noch, wie, wie ja. Rain und Dolo. Ja, absolut.
0: Zum Beispiel, aber auch die haben natürlich keine großen Turniere gewonnen. Mhm. Äh, aber sollten so als Kultspieler vielleicht mal gerade aus deutscher Sicht erwähnt sein, aber die würde ich nicht in die Top 5 mit reinnehmen. Ja. Äh, oh, jetzt lass mich mal überlegen, welchen Elfen man euch. Also vier haben bei der Fünfte muss natürlich jetzt wohl überlegt sein. Mhm. Oh, schwierig. Müsste ich jetzt auch ehrlich oh, überlegen.
1: Doch, ich weiß noch einen. Wen? Deadman.
0: Oh ja, ja, natürlich. Ja. Der erste, der doch, stimmt, muss rein. Vergisst man ganz gerne, ne? Russischer jo. Spieler, der Erste, der die, das Level 50 erreicht hat im Battlenet. Mhm. Der erste, der den 150-0-Account hatte, glaube ich. ne? Genau. Ja. Äh, ja, doch, muss man erwähnen. Ja, Deadman kann man auf jeden Fall mit dazu nehmen, hast recht.
1: Ikonische Figur. Ja, also APM, Figur. APM 70 damals. APM 70, genau. Ähm. Der ja anfänglich als, als, als Cheater unterwegs war ja. ähm, und dann trotzdem auch sein Skills-Bild. I get woof woof like Doc. Ja, <lacht> legendär, legendär einfach. Und,
0: äh, ja, auch, ja, und, äh der Spieler, der den, den schönsten Clan lief aller Zeiten hatte, indem er seinem Teammanager einfach offline auf die Fresse gehauen hat und gesagt,
1: ich gehe. Ja, das ist super. Das ist,
0: ja. krass, ey.
1: das ist, ja, das halt wirklich. Oh, ist retard. So oh, I punched oh, in the face. Ja. <lacht> und jetzt, wo ich, wo ich so drüber nachdenke, wir fallen auch noch zwei Normen ein. Ähm, einen, den wir glaube ich, mit dazu nehmen müssen, allein schon wegen seiner Persönlichkeit. Äh, hot.
0: Ja, SK hot. Ja.
1: Und äh, ein Spieler, der für mich immer so ein bisschen so ein Mysterium war, äh, der richtig, manchmal richtig stark gespielt hat, dann manchmal auch richtige Grütze. Also, der hat einen guten Tag, hätte er alle geschlagen können, äh, Sase.
0: Mm. Ja, finde ich aber zu unkonstant, um als Grand ja. of All Time zu gehen. Aber dann ja. eher schon so Kultspieler, so die, den Status. Ja, ja, genau. Ne? Okay, damit haben wir die Elfen auch voll. Äh, mhm. Ja, jetzt kommen wir mal zu, zu unserem Steckenpferd, die Orks. Jo. Äh, ja, gut, ich glaube, Grubby steht. Ne? Absolut. Äh, als einer. Äh, Sakat. Mhm. Also Grubby und Sakat auf jeden Fall. Lin. Ja. Grubby, Sakat, Lin, die drei großen Namen. Und jetzt wird's schon so. Also, das waren so die drei Top-Orks. Ich bin am überlegen, ob wir gerade wegen, wegen Anfangszeiten, weil er damals eben auch komplett innovativ war und die Strategie überhaupt erfunden hat, muss man Taker einfach auch nennen eigentlich?
1: Ich, ja. Also, Sp ne? ja, also muss man, denke ich, auf jeden Fall ähm, allein schon Also, wie gesagt, den, den Impact, den halt Taker hatte mit seiner äh, Tower-Strategie, glaube ja. ich, hat sich ja auch gezeigt. Es äh, gibt ja, glaube ich, auch ein Video davon, wo er bei den World Cyber-Games in in China war und im McDonalds Autogramme geben musste, weil ihn die Leute da erkannt haben. Also da war er schon lange Zeit inaktiv, aber er ist halt trotzdem so, hat wirklich so legendenstatus.
0: Ja, also ich würde Taker schon dazuzählen. Natürlich jetzt heutzutage ist er ein 1800er Org, wie jeder andere auch so ungefähr, aber das, was er damals geleistet hat, auch in Clan Wars für MTV, im Turn teams und als Vorzeigefigur für deutsches Warcraft vor allem. Ja. Als Kultfigur. Deswegen würde ich Taker schon mit dazuzählen. Auf jeden Fall. Ähm, so, dann bleibt noch ein einer übrig, ähm, boah, wen nehmen wir da, ein, ein Ork, der noch, äh, man hat natürlich so, so Fly, Foff und sowas, die hat man schon noch, mhm. äh, die hängen halt immer mit oben drin, aber die waren nie so krass ikonisch.
1: Nee, also ich glaube einer, der mir noch so einfallen wird, also klar, wie gesagt, ein Fly definitiv, ähm ein stylischer Spieler, der jetzt vielleicht auch so in diesen Kultspieler-Ding mit reinkommt, Shao Ti, der ja, Chinese. Ja. Äh, und dann natürlich noch ähm, ja, klasse Leute, wie Rotterdam hast du ja auch noch. Äh, aber äh, ein Lucifron vielleicht auch.
0: Ah, mh, weiß ich nicht, Top 5 of all time finde ich auch, also da finde ich halt haben es schon eher, eher Fly oder Foff verdient. Äh, Foff? Fokus, Entschuldigung, Fokus. Fokus, ja, Fokus, <lacht> natürlich.
1: Ja, ja, Fokus, stimmt. Fokus, nicht äh, Fokus, ja. ja, dann würde ich Fokus dazu nehmen, ja. Mm. Ja, ja also, stimmt, Fokus. Das,
0: das ist dann die, die Top 5. Also, Grubby, äh, Sakat, mhm. Fokus, Taker und, wen hatten wir noch?
1: Äh, Lün. Ja, ja, genau. Ja,
0: die, okay, Undeads. Äh, du bist wieder dran, ne? Mhm. Ähm, also ich finde, ja. wenn, wenn ich so überlege, die ikonischsten Figuren, klar, Moon über allem, mhm. äh, Grubby auch auf dem Level, aber wenn ich nach Rasse gehe, dann hat Undead, finde ich, die ikonischsten Spieler.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also ich fange einfach mal mit meinem Favorite an, mit Madfrog. Ja. Der gehört einfach rein. <lacht> Was ich ja wirklich sagen muss, also das ist vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber ähm, ich habe das Spiel, ähm, wo er die erste das Blizzard World Invitational gewonnen hat. Ja. Ähm, da dagegen einen Spieler namens Ducky gespielt aus Singapur. Ähm, und warum, da sieht man glaube ich, warum Madfrog so eine bedeutende Figur war. Weil Madfrog der Spieler war, der glaube ich so das Micro und so das Surrounding und so weiter wirklich anfänglich, ich würde jetzt nicht sagen perfektioniert hat, aber wirklich so diesen Drive. Also der hat das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben, was Warcraft ja. 3 angeht damals. Er war der und, Erste, der
0: so äh, wirklich Micro so richtig mit reingebracht hat. Ja. Genau. Vorher war halt wirklich was viel strategischer und mhm. Madfrog war der Erste, der dann richtig mit Micro anfing.
1: Genau, wirklich mit, mit Ghoul-Surrounds ja. und äh, der ja. hat teilweise auch garg stone surrounds und diese Geschichten. Also da hat Madfrog echt ähm, ja, Grundlagen gelegt, auf jeden Fall für viele. Ähm, dann gehört natürlich ein Happy mit dazu. Ja. Ähm, ich finde, also
0: wer meiner Meinung nach mit rein muss, ist der deutsche Madfrog, äh, Mighty X. <lacht> ja, der, der muss das einfach stimmt. mit rein.
1: Der muss, ja, das stimmt.
0: Auch als Skill to Pay the Bills äh, Macher, der erste, der ein wirklich virales Skill-Video in Warcraft gemacht hat, mhm. damals für Maus. Ja. So, also damit hätten wir die drei und dann müssen einfach die zwei großen Anlässe, also Suseria und Lucifer, die müssen ja. da einfach mit rein.
1: Ja. So. Ich, ich finde auch, also Suseria vor allen Dingen muss da mit rein. Ähm Mal unfassbar starke andere ja. Spiele. Äh, Lucifer, Susi, wie man ihn genannt hat. Genau. <lacht> Lucifer. Also, für Leute, die jetzt vielleicht so noch nicht so lange mit dabei sind, die kennen vielleicht den, den späteren Michael, aka Luca L., ja. ähm, wo er dann natürlich auch schon so ein bisschen über seinen äh, Zenit war, sage ich mal. Aber äh, damals war es ein, einfach eine Ja, damals Maschine. bei, bei Medium Makers, ja. Ja, Medium Makers, ja. Den ich übrigens auf meiner ersten Gamescom über den Haufen gerannt habe, weil wir beide das gleiche äh, Stand, die Standort-Tests angestaut haben. Und <lacht> sind wir schön, schön Kopf an Kopf geknallt. War hervorragend. Ähm, aber André hat echt so viele ikonische
0: Spiele. Ja, einfach. Da kannst halt, Ja, Fof, äh, Ted.
1: Ted, ja.
0: Noch nennen. Dann, ähm, wie, wie hieß er, der, der leider mittlerweile verstorben, hier im der im Rollstuhl saß, wie hieß er nochmal? Space.
1: Mal? Genau, Space. Space, ja. ja. Auch, also, ein unfassbar faszinierender Spieler auch. Ähm, Space, wie gesagt, der dann an dieser, an dieser Muskelkrankheit. dieser hat er, glaube ich, gehabt. ALS, genau. Ja. Und ähm, was ich ja eigentlich auch krass fand, denn der hat ja dann auch später ähm, konnte er dann auch teilweise nicht mehr mit Gruppen spielen, aber er hat trotzdem sein Level gehalten. Also das Ja, war der halt hat doch dann
0: irgendwie nur mit der, die rechte Hand konnte er noch nutzen und mit die, die linke Hand hat er, glaube ich, dann durch den Controller mit dem Mund teilweise ersetzt.
1: Genau, genau. Ja. Also, Wahnsinn. Und wirklich auf einem auf einem Level gespielt und ähm, auch dieses Level gehalten, trotz aller Widrigkeiten. Und ähm, ja, sehr, sehr beeindruckendes Spiel. Also Andet hat wirklich sehr, sehr ikonische äh, Spieler rausgibt. Ich meine, aus deutscher ja. Sicht auch ein Hauso Ops beispielsweise, ja. ein, ein X-Lord, ähm, den man da hat. Und ja. Andet hat schon. Andet hat schon also, Andet hat für mich die ikonischsten Spieler eigentlich. Absolut. absolut Muss man sagen.
0: Ja. Gut, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet, lieber Hude. Mhm. Dankeschön fürs Einsenden.
1: Ja, vielen Und, Dank. Und äh,
0: dann kommen wir zur zweiten Frage.
1: Genau, zweite Frage ist von Azul. Hallo zusammen. Äh, diesmal halte ich mich arbeits- und krankheitsbedingt etwas kürzer. Gute Besserung an der Stelle. Äh, Hundsverlochte. das war ja das äh, ja, Schweizer Wort. Ja, ich habe hab, hab, hab
0: tatsächlich vergessen, das zu
1: googeln. Ich weiß nicht, was es heißt. <lacht> ja, jetzt haben wir hier die Auflösung. In der Regel in einem kleinen Dorf, ist eher abwerten gemeint, äh, ein äh, Dorffest, sorry, ein Dorffest, ah, okay in der Regel in einem kleinen Dorf ist eher abwertend gemeint, da vor allem das Saufen im Vordergrund steht. Also eigentlich so wie jedes bayerische Dorffest. Äh, das, ja, genau. das nächste schweizer-deutsche Wort. Lass mich überlegen,
0: hat man da im, im, äh, im Deutschen einen Pondor zu? Haben wir irgendwie so ein abwertendes Wort für so ein Dorffest?
1: Mm. Eigentlich nicht, ne? Nö. Nö, wird mir jetzt spontan keins anfallen. Mir
0: auch nicht. Okay, also klar, man hat so die Standardnamen wie, wie Schützenfest und sonst irgendwas. Ja, ne? Oder Kerber, eben oder so. Ja, genau, Kirmis äh, hier bei uns ja. dann im, im, im Rheinischen eher so. Oder Rummel wird es ja manchmal auch genannt. Ne? Mhm. Je nachdem, wo man in Deutschland ist. Aber so ein abwertendes Wort gibt es dafür eigentlich nicht. Okay. Nee. Gut, da lagen wir beide falsch. Nächstes Wort folgt nächste Woche, hat er gesagt.
1: Genau, nächstes schweizerdeutsche okay. Wort folgt nächste Woche. Äh, er hat aber trotzdem noch eine Frage gestellt und zwar, was ist euer Lieblingssnack? Grüße, euer Azul.
0: Das ist jetzt die Frage, was definiert ihr als Snack? So, eine, mhm. so was Süßes zwischendurch oder wirklich so für, für äh, Snack für äh, auf der Straße, auf der Hand schnell mal was holen mhm. oder? Das ist so die Frage, wie definiert man Snack?
1: Ja, also ich glaube, ich persönlich, wenn ich Snack höre, definiere ich irgendwie sowas, was ich zum Beispiel in dem Kino oder bei einem Film essen würde. Okay. Also Snacken nebenher. Ähm, und da gibt es für mich, also wenn man es jetzt nochmal darauf bezieht, würde ich sagen, äh, zwei Sachen: ähm, salziges Popcorn und. Salzbrezeln.
0: Brezel finde ich auch ziemlich cool, auch so bei Konzerten oder so hole ich mir gerne mal eine Brezel. Mhm.
1: Ähm,
0: in, immer häufiger, auch so, wenn ich jetzt äh, zur Arbeit fahre, auch, auch gerne mit, mit Käse überbacken oder sowas. Mhm. Ähm, das aber generell, also Kinosnack gibt es für mich nur ein, das ist der einzig wahre Kinosnack, den es da gibt und äh, den habe ich auch jetzt immer in meiner Schublade drin, seit neuestem. Äh, Rolos. Rolos? Ich liebe Rolos. Die, hm. die, das ist für mich so der, der Filmsnack. Wenn ich Film gucke oder Kino gehe, dann Rolos. Hm. Und ähm, ich, ich bin ja ein Freund von gemischtem Popcorn. Also süß ja. und salzig gemischt. Weil ich finde, dann kommt beides besser durch. Absolut. Weil, also, das du hast zwar ja den, den. Ich mag salziges Popcorn, oder du hast den ersten Bissen, wo so richtig salzig ist? Und dann gewöhnt sich so der Gaumen dran. Und dann schmeckt es zwar immer noch, aber du hast halt, ja, okay, ist halt salziges Popcorn. Währenddessen, wenn du mischst. Ist beides irgendwie extremer.
1: Ja, das ist ja auch, ich äh, glaube ich, es gibt ja auch so salziges Karamell und solche Sachen, dass bei süßen ja. Sachen ja häufig Salz mit dazu gemacht werden, was halt einfach den Geschmack ja. dann nochmal intensiver macht. Ja, Also, genau. ja, das, das auf jeden Fall.
0: So unten süß, oben salzig. Das ist ja quasi wie Hauptspeise Nachtisch. <lacht>
1: <Sehr> <lacht> Kann sich so durchessen dann. Ja. Deswegen, also
0: ich bin ein Fan von gemischtem Popcorn, eher. Mhm. Ähm, aber ja, gut, mein, also wenn, wenn du danach gehst nach Snack, würde ich sagen, Rolo bei, mhm. beim Film gucken.
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, was früher für mich so ein absolutes Highlight immer war. Diese, oh Gott, wie heißen die? die diese aus, die so kleine Panda-Bären, die innen mit so einer Milch. Koala, Koalas waren das. Koalas. Ja. Oh, das ist so geil. Ja, die gibt's aber noch. Ja. Das, ja die ich gibt's hab tatsächlich die aber schon lange nicht mehr. Das war immer so mein Kindheits-Snack. Die noch Kindheits mit Erdbeergeschmack noch. Ja, aber wer will denn das ja. mit Erdbeergeschmack? Erdbeer,
0: das ist so, <lacht> er Erdbeer ne? hatten wir letzte Woche das Thema.
1: Genau. zwei <lacht> Wochen, ja. Erstmal erst ein Frufo, ne? Ja. Mit, <lacht> mit einer Figur drin und danach schön Panda, hier die, die Koalas. Koalas
0: waren es, die, ja. ja, die Kinder ah, auch noch. Ja. Herrlich. Okay. gut, alles klar. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Danke fürs Einsenden, Azul.
1: Jawohl. Ganz kurz auch nochmal: Ich äh, muss nochmal kurz abschweifen. Äh, Lieblingssnack: salziges Popcorn. Äh, ich war tatsächlich mal, ähm, das war bei irgendeinem E-Sport Irgendein Event in Köln, wo ich dann mit, ähm, mit Rain, den wir vorhin auch schon hatten, äh, ich glaube, Lefi, Selina, also Luna, ja. meine Wenigkeit waren im Kino und haben uns in Insidious angeguckt. Weil wir ins Kino gehen wollten und das läuft nur, okay, guck mal Insidious an diesen Horrorfilm. Und ich habe ganz toll mir gedacht, boah geil, salziges Popcorn. habe aber vergessen, dass ich Kontaktlinsen drin hatte und mir gedacht so, oh scheiße, bevor der Film losgeht, setze ich mal lieber meine Brille auf, was einfach angenehmer ist. Und lang dann mit schönen salzigen Finger in die Augen Ah, es ein tolles Filmerlebnis war. Es war das war hervorragend. Ich habe diesen Film bis heute nur verschwommen in Erinnerung.
0: Das passiert mir öfter, wenn ich irgendwie. Ich bin ja, ich esse ja auch gerne scharf. Ja. Und dann so, so Tabasco-Ampfänger oder so. Und dann. Äh, das ist auch super.
1: Das ist hervorragend.
0: Auch so schön, richtig schön scharf essen gehen. So richtig schön dick mit Chili-Tabasco und allem. So dass wirklich so die Augen sowieso schon vom Essen tränen. Mhm. Und dann, geh, dann gehst du pinkeln. Ist auch super. Auch
1: schön. Auch schön. Oder eine, eine ist meine Superfähigkeit, die ich habe, wenn ich mal so ein. So ein Curry king S äh, vom, vom in dem Mund, ne, die, die Wurst in den Mund äh, stecken. Das klang jetzt sehr falsch. Aber das, das, wird,
0: das wird der Folgentitel. Die ja, Wurst in genau. den Mund stecken. Die Wurst in den Mund stecken. Da haben genau. wir es wieder.
1: <lacht> so. äh, Currypulver einatmen. Ist auch toll. Wenn du Currypulver oh, ja. in hm. die falsche Röhre kriegst, dann. Ja. ja. Naja, gut. Äh, gehen wir zur nächsten Frage. Äh, von Valerie. Valerie? 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 Valerie. Okay. Ähm, moin, ihr freudigen E-Sport-Enthusiasten. Hier mal meine Frage für diese Woche. Gibt es Wörter, die ihr früher sehr viel verwendet habt und heute so gut wie gar nicht mehr? Bei mir sind äh, das sind genau zwei Wörter, die ich massiv verwendet habe: das gute alte Imba und natürlich das Wort cool. Wie ist es bei euch? Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
0: Oh, bestimmt. Äh, also mhm. sowohl Imba als auch cool nutze ich immer noch. Mhm. Ähm ja, ich habe immer so Wörter, die ich, die ich so, so häufig nutze und dann schwächt es auch wieder ein bisschen ab. Aber Wörter, die ich gar nicht mehr benutze.
1: Ähm, ich weiß eins.
0: Reklame zum Beispiel. Reklame? Früher hat man Reklame gesagt. Heute sagt man einfach Werbung. Ja. Das Wort Reklame äh, war eher so früher. Oder äh, heutzutage sagt man Drogen. Früher hat man Rauschgift gesagt. <lacht> Stimmt. Früher gab es das Wort Rauschgift, das habe ich auch ewig nicht mehr. das wären so zwei Wörter, die mir jetzt auch spontan einfallen würden, also Reklame habe ich ewig nicht mehr gesagt, sondern einfach Werbung mhm. und äh, halt Rauschgift statt Drogen, das sind so, so typische 90s Wörter, glaube ich, mhm. das ja. würde mir jetzt einfallen.
1: Ich habe jetzt tatsächlich eher so, weil es gibt ja, das, das hat man ja glaube ich häufig, wenn auch so im, im Freundeskreis Leute, die gewisse Sachen ähm, dann immer benutzen oder gewisse Worte benutzen, dass man die dann auch so ein bisschen seinen eigenen Sprachgebrauch ja, ja. mit übernimmt. Und äh, da gibt's eins, der, das, das ich dann, allein schon wegen dem Klang, ähm, habe ich was von Dolo übernommen, das kann ich aber jetzt hier auf dem Stream nicht sagen, weil der hat eins, ein Schimpfwort immer mit einer sehr schönen Betonung gesagt, was dann auch immer in meinen Sprachgebrauch das übergegangen ist. Es
0: fängt mit F an, hört mit Orts auf?
1: Äh, nee, es fängt mit <lacht> äh, H an, beschreibt dann ein Zeitmessgerät und einen äh, männlichen Nachkommen.
0: Also ja, okay. Alles klar. <lacht> <lacht> ja, Timo Werner. Ja.
1: Timo, genau, ja. richtig. <lacht> äh, das hast du jetzt gesagt. Nutze
0: ich tatsächlich nicht so oft. Um ja, ich sagen. auch nicht
1: mehr, aber das war damals so irgendwie so ein bisschen so... Aber habe ich auch nie so wart. oft.
0: Das war nie so mein, mein Go-To-Beleidigungswort. Hm. Da gibt ja andere, die, die nutzen das inflationär. Ich, ich tatsächlich gar nicht so.
1: Ja. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich manche Sachen so, als ich Udo Lindenberg. Das kann es Ich kann nicht mal, <lacht> aber ich habe gedacht, ich spreche wie Udo Lindenberg und habe so gesprochen. Und die Leute einfach <lacht> zu Neuen, was gut funktioniert hat. Okay. Aber...
0: Das ja, okay. habe ich schon
1: lange nicht mehr gemacht. Ja, ich hoffe, die Frage so. ist
0: damit einigermaßen beantwortet. Aber geht noch weiter, die
1: Mail. Ja, genau. Äh, denkt ihr, solche äh, Spiele wie Stormgate, was bestimmt ganz cool wird, mhm. werden dafür sorgen, dass Warcraft 3 zu Grabe getragen wird? Oder wird Warcraft 3 noch lange durch die Community leben? Ich frage dies, äh, wenn zum Beispiel auch große Warcraft 3-Channels wie Back to Warcraft auch andere Spiele zeigen und dann vielleicht doch das Spiel wechseln. Was halt, äh, was halt passieren könnte? Wie ist eure Meinung dazu? Liebe Grüße, Valerie. Also, ich habe da eine relativ
0: klare Meinung und sage, mhm. wenn Stormgate so wird, wie wir es erwarten, wie es angekündigt wird, dann ist of 3 mit dem Erscheinen von Stormgate tot. Dann war es das.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da bis. Ich glaube. Zumindest, zumindest
0: professionell kompetitiv, sag ich mal so. Ja.
1: Also, <lacht> ich, also, zumindest also auf so auf dem Level, wie wir es jetzt gerade haben, wird es, äh, denke ich, nicht mehr sein, aber. Kann mir durchaus vorstellen, vor allen Dingen wenn wir zum mal in diesem, also viel von Warcraft 3 spielt sich jetzt auch auf Twitch ab und ich glaube, dass wir trotzdem noch so den einen oder anderen Streamer haben werden, der zwischendrin mal wieder Warcraft 3 anwirft. Ja, ähm, aber ich
0: glaube nicht, dass es noch großartige Liegen und so geben nee, wird. Also nee. Speziell das, was jetzt aktuell ja Community getragen wird, wir sind jetzt schon wenige und ich schätze, dass circa 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr, zu Stormgate wechseln werden dann. Vor allem, weil es eben auch Free-to-Play ist. Mhm. Ne? Und jeder wird sich das holen und da wird einfach das Angebot größer sein und die werden abwandern. Also meiner Meinung nach ist Warcraft tot, wenn Stormgate rauskommt.
1: Oder es wird dann irgendwann mal wieder so die, die, den dritten Frühling geben, dass es dann irgendwann so in, in zehn Jahren, weißt, weißt, wie so bei StarCraft, ne? StarCraft ist so die Hochphase und danach kommen wieder ein paar Leute zurück zu Warcraft. Ja, das, weiß ich nicht.
0: das kann natürlich immer sein, dass es da irgendwie so ein kleines Revival oder sowas gibt, aber ja. ähm, ich bin mir zu 90% sicher, dass es... Äh, dass der Release von Stormgate äh, das Ende von Warcraft einleiten wird.
1: Hm. Vom kompetitiven Bereich und ja. so auf jeden Fall, denke ich, ja.
0: Ja, also man cool. sieht ja jetzt schon auch äh, selbst Starcraft wendet sich ja die ESL jetzt von ab, wir hatten mhm. ja die News auch schon 80 Preisgeldreduktion und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, also die fangen ja, es sind ja jetzt schon die ersten Zeichen da, ne? mhm. dass äh, auch Dreamhack und so nicht mehr Warcraft äh, dabei sein wird und so. Genau. Und, äh, ja. Also das äh, Stormgate wird das äh, Stormgate wird der Neuanfang und das Ende sein.
1: Mhm. Ich, ich bin aber mal sehr sehr gespannt, ähm, weil du gerade Starcraft erwähnt hast, wie das denn da ablaufen wird, weil Starcraft ich weiß nicht, ob das wirklich so, also wie die Community dann ist, wenn es halt wirklich nicht mehr so, äh, so groß gepusht wird, ob es dann halt so viele so, so Community-Ligen gibt. Stormgate
0: wird die Communities von Warcraft, Starcraft und Age of Empires vereinen. Hm. Und wir werden 2024 äh, eine E-Sports-Landschaft haben, ähnlich wie wir sie 2004 hatten, mit dem einen großen RTS-Titel, der Stormgate sein wird, und in dem Fall dann Counter-Strike 2, der auch Valorant und Co. wieder mit reinholt und die ganzen CSler und so. Also, hm. Das werden die zwei Spiele, die die großen... Szenen wieder vereinen und dann hast du zwei große e sports titel mit Counter-Strike 2 und mit Stormgate im, äh, ab 2024.
1: Vielleicht noch irgendwie plus Dota oder irgendwie sowas. Weil ja ja Mobas gut, Dota noch, und so. Ja, ja, Mobas genau.
0: haben halt nochmal ihre ganz eigene Crew da, ne?
1: Ja, das stimmt. Genau. Nee, aber, ähm, also was wie gesagt große E-Sport-Titel angeht, äh, Echtzeitstrategie, da wird wird's ein da wird's Stormgate werden, ja weil ich, ich würde jetzt auch nicht sehen, dass irgendwie irgendwas in der Pipeline wäre von anderen Entwicklern, das da auch irgendwie hinkommen würde. Also weil viele, viele Franchises sind dann auch einfach hinüber. Ein, wird werden, also ja.
0: ja. ich darf nicht mehr sagen.
1: Ja. Es, es wird auf jeden Fall ähm, ich nur so ein viel groß impact werden.
0: Vertraut mir einfach mal. <lacht>
1: ja, das also, ne, das ist das wird wird, wird groß werden ja. auf jeden Fall definitiv. Und wie gesagt, glaub, kann man ja durchaus vorstellen, also Warcraft 3 ist glaube ich auch nicht tot zu kriegen. Es wird immer noch so ein paar Leute geben, die zwischendrin mal Warcraft 3 streamen und vielleicht auch so das ein oder andere äh, Turnierchen vielleicht mal machen auf einer äh, niedrigen Ebene, aber so wie der E-Sport aktuell aussieht, wird es, wie gesagt, Starcraft 2 so nicht mehr existieren, äh, Age of Empires nicht und Warcraft 3 dann ja. denke ich auch, wird in Richtung Stormgate wandern. Ja.
0: Gut, damit äh, sind wir durch mit den äh, Zuhörerfragen. Vielen Dank. Wenn ihr mhm. auch Zuhörerfragen einschicken möchtet, die wir nächste Woche hier besprechen sollen, dann macht das gerne an podcast.gmail.com. Könnt ihr das Ganze äh, senden, genauso wie die drei, die es dieses Mal gemacht haben. Vielen Dank dafür. Und äh, zum Schluss haben wir wie immer noch eine Rubrik übrig. Ihr ja, Held der Woche.
1: Hast du einen Helden der Woche, Fischi? Ich habe einen Held in der Woche. Beziehungsweise, äh, mir ist tatsächlich, äh, also mein Held der Woche äh, wäre auf jeden Fall allein schon aus, aus Raptor Gaming sich für mich äh, schosch. Äh, mit seinem 2-1-Sieg gegen Kevin. Was, äh, denke ich, sehr überraschend war. Für mich persönlich mein äh, Held der Woche Raptor Gaming mäßig. Ich würde aber gerne nochmal einen Nachtrag bringen zum, zum, zum letzten Mal, wo wir gesprochen haben. Da gab es ja relativ wenig Ereignisse, äh, was Held der Woche angeht. Und da ja. ist mir dann, nachdem ich den Podcast dachte ich mir aufgenommen hat, ist mir auch eingefallen, dass es da doch noch jemanden gegeben hätte. Und zwar bringe ich es jetzt einfach noch mal mit an, äh, Grubby. Und zwar aus dem Grund, dass er Warcraft 3 jetzt mal wieder gespielt hat, also lange Zeit er ja nicht mehr Warcraft 3 gespielt, und er es auch in einer Art und Weise gespielt hat, die äh, mich halt auch mal wirklich wieder gefesselt hat, denn er hat dann auch einfach das Skillset, sage ich mal, um verrückte Strategien im Battle.net <lacht> vernünftig durchziehen zu, zu können. Also äh, von, er, äh, er spielt Undead und taggt auf Benjis und holt sich dann äh, noch einen Paladin als Second Hero. Ja. Äh, Hinzu, was ich persönlich mein, auch so das Highlight war, ähm, auch als Undead mit Benjis und er dann Creeps übernommen hat und dann halt einfach diese sakura Sepper armee hatte, äh, mit der er dann einfach sein Gegner gerusht hat. Also das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, dieses Spiel das sind so Sachen, die, die 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 halt immer noch faszinierend sind und die dich halt rauslocken können. Und ähm, ja, das ist vielleicht so als Nachtrag. Aber für mich persönlich, äh, Schosch, 2-1 gegen Kevin, solide Leistung und unentschieden für, Rap äh, für die Raptor-Stalkers geholt.
0: Okay. Ähm, ich hätte natürlich eigentlich die Playing Ducks als Team genommen aufgrund des Preises, äh, aber ich mhm. glaube, da haben wir mit der letzten Folge äh, schon genug mitgemacht, deswegen mache ich das jetzt nicht. Und ich muss natürlich zu meinem Wort stehen. Ich habe es äh, gesagt, während das Statement lief, dass ich das machen werde. Und wenn ich das sage, dann muss ich das auch machen. Und deswegen mein Held der Woche, Tedster, für sein Statement gegen Todd, für sein Kostüm, äh, was er da gemacht hat, habe ich, äh, hab ich ja gesagt, für mich der Held der Woche. Und wenn ich das dann sage, dann muss ich da auch dazu stehen. Deswegen nehme ich Teddy als mein Held der Woche für äh, sein Statement gegen Todd, was ich äh, ziemlich lustig fand.
1: Sehr gut. Aber, ne, hast du ja dann eigentlich auch, wenn Eddie 4 jetzt noch eine Map äh, holt, dann muss er auch dann Halt der Woche werden, ne? Für, für eine Map? Ja. Ne. <lacht>
0: <lacht> Wieso soll der mein okay. Halt der Woche werden, wenn der dafür sorgt, dass ich meine Wette verliere?
1: Ja, vielleicht das Wetteinlösung. Ne? Da kann wir ja nochmal drüber reden.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich Changer nehmen soll, dafür, dass er meine Wette noch am Laufen hält. Ja. Ach so.
1: Ja. <lacht> <lacht> Einfach jede Woche, jede
0: Woche immer der Spieler, der ah. gegen Ende, gewinnt. Wenn, Ach ja. wenn, wenn er gewinnt, ist immer die andere Frage, ja. ja. <lacht> okay. gut. gut, wir sind durch, alles klar. Äh, ich bedanke mich nochmal bei allen, die eingesendet haben. Und, und äh, jo, danke die Fischi. Eine Gerne. schöne Warcraft-Woche äh, euch. flattert fleißig, äh, trifft möglichst auf wenig Nachtelfen und äh, habt Spaß.
1: Macht's gut, ciao. ciao.